0: Cześć, tu witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Katarzyna Bonda. Witam ciebie serdecznie.
1: Dzień dobry, ciao.
0: Kasiu, mam do ciebie, do ciebie pytanie, zanim w ogóle przejdziemy do, do, do części, że tak powiem, głównej, ale, ale potwornie mnie to interesuje, bo, bo w sumie jesteś pierwszą pisarką, autorką, albo w ogóle, jeżeli chodzi o przedstawicieli jakiejkolwiek literatury, którzy są w moim podcaście i jestem potwornie ciekawy, co czytasz.
1: Po pierwsze to jestem zaszczycona. To jest bardzo miłe, że że tutaj pisarka mogła tutaj przyjść i i coś powiedzieć. Teraz czytam rzeczy dokumentacyjne, bo piszę książkę i zawsze czytam... takie materiały, które, których normalnie nie wiem, czy Ty byś to czytał. Natomiast myślę, że to pytanie dotyczy m, moich preferencji, gustu literackiego.
0: Słuchaj, no znam ludzi, którzy analizy czytają Wiesz no, Teraz przeczytałam na przykład sztukę
1: wojny rodu, jad, ro, ro, rodu Jadu. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam to, bo to jest po japońsku, ale nie jest to ani sztuka wojny, ani to nie jest Musashi, tylko jest to, 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 jest coś, to jest coś podobnego, ale jest absolutnie niesamowita i. E, Mam wrażenie, że kroczę drogą wojownika, jak ją przeczytałam, ponieważ wszystkie te zasady, które tam są przedstawiane, ja w ogóle bardzo lubię takie metafory, na przykład nie wiem, no wiesz, cały rozdział jest o tym, że bierz co dają. Żeby nie, nie, nie buntować się przeciwko temu, co los ci zrzuca, tylko absolutnie e, pójść za tym i, i uczyć się dzięki temu się rozwijać. Jeśli chodzi o literaturę, no to przeczytałam teraz taki, taki cykl opowiadań Anatolii Kima e, pod tytułem Zbieracze ziół. Proza piękna, poetycka, ale to, że to jest piękne i poetyckie, to wcale nie oznacza, że to jest snój. Jest to w taki sposób zapisane, że ja po prostu mam ją całą podkreślaną. Ta fraza jest tak unikalna i i magiczna, bym powiedziała, więc czytam takie rzeczy. A z drugiej strony, no na przykład czytam Złotą Ordę (grych) i, i, i czytam bardzo dużo o byłym Związku Radzieckim, bo ta historia, którą teraz piszę, wymaga ode mnie tego typu danych. Żeby troszeczkę tak już całkiem nie zwariować od tego wszystkiego, to przeczytałam sobie portret Doriana Greya jeszcze raz <laughs> i mistrza i Małgorzatę, żeby jakby troszeczkę zrobić reset systemu. I Jak widzisz, to są bardzo różne rzeczy, takie z różnych bajek, tak.
0: Pytam, pytam dlatego też, bo, bo jestem potwornie ciekawy i, i to jest w sumie coś, co mnie nurtuje mnie potwornie jak w ogóle m, wygląda proces pisania książki, to takiej książki jak, jak twoje, ponieważ gdy wiesz, weźmiemy sobie jakiekolwiek książki popularne, naukowe, biznesowe, m, autobiograficzne, czy biograficzne, to jednak ten m, proces wygląda troszeczkę inaczej. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że e, u ciebie to jedno to jest aspekt samej historii i tego, co jest do powiedzenia, drugi to jest fact-checking i, i cały ten aspekt faktograficzny, żeby było to faktycznie zgodne tak, z Tak, taki background. Doku, Dokładnie. Mm-hmm. A trzeci w ogóle jest jeszcze kwestia formy, ponieważ jak, jak, jak mówisz o, o samym podkreślaniu gdzieś e, poezji czy jakichkolwiek innych, innych dzieł literackich, to sobie myślę też, że jest, jestem przekonany, że masz po prostu szereg różnych możliwych... Mm, jak to się Jezus, e, zawsze, zawsze gubię. Mi się angielskie słowa włączają w takich tu momentach. Mówi po angielsku. Wiesz co,
1: dobrze, do, to jest doskonały trop, to, co, to, to jest piękne, co mówisz, dlatego że, że zaiste tak jest w istocie. Po prostu y, y, ta historia, którą ja wymyślam, która gdzieś mi się w głowie kręci, kre, kłębi kręci, y, to jest tylko i wyłącznie potencjał. I to, czy ja wygram to, wygram z tą książką, którą planuję, czy ja wejdę w zapis w ogóle. Mówimy o zapisie takim, że już siedzisz w jaskini i napieprzasz te klawisze, bo do tego to się sprowadza, do takich dupogodzin. W ogóle nie ma w tym nic romantycznego. Natomiast, żeby doszło do tego, i to już jest tak, jakbyś był na olimpiadzie. Jakbyś był po prostu, startował w zawodach i wtedy grasz sam ze sobą. Ale żeby do tego doszło, to ja najpierw muszę się nasycić tymi wszystkimi danymi, czyli ten, ten element faktograficzny jest w gruncie rzeczy najłatwiejsze, bo to jest wiedza poznawcza. Jak masz głód, wiedzy, to po prostu idziesz za tym. Poszukujesz takich elementów, które są ci potrzebne do zbudowania świata, do zbudowania postaci, do zbudowania przestrzeni społeczno-politycznych, do zbudowania zagadki, intrygi i tak dalej. A jeśli chodzi o frazę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to zapiszesz, to też to też wybór jest niezwykle trudny i i, i ważki, dlatego, że jeżeli źle dobierzesz nie tyle słowa, co samą budowę tej sceny, co sam jakby, nie wiem, perspektywę konkretnego bohatera, jakby na tym położysz się, to będzie, to to trzeba to przepisać po prostu, bo bo to nie będzie się działo. I czytelnik to czuje. Ja myślę, że I to wygląda trochę tak, jakbyś... To jest koronkowa robota. To wygląda trochę tak, jakbyś układał puzzle. I, I te wszystkie rzeczy, które ja robię, dlatego tak bardzo nie chcę wychodzić z mojej jaskini w trakcie zapisu, dlatego też nie chcę wyjeżdżać wtedy Teraz jestem tutaj u ciebie, dlatego że już raz cię odmówiłam, więc, więc nie, nie z szacunku. Natomiast zasadniczo to staram się wyłączać. Lubię być tak, wiesz, w środku bardzo głęboko w opowieści, nawet odklejam się od rzeczywistości. No teraz są święta, a ja zostałam zaskoczona, <głosy> więc najchętniej bym je przesunęła trochę, ponieważ nie, nie dokończyłam sekwencji.
0: Jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo widzę taką taką rzecz, nawet oczywiście nasi słuchacze tego nie mają szansy zobaczyć, ale ale wręcz widać, że że, że to, nad czym pracujesz obecnie cię aż przepełnia, że że wręcz czujesz pewnego rodzaju, w sensie ja to tak interpretuję, ale jakbym, jakbym widział, że gdzieś masz, takie, bym powiedział, nawet silne poczucie winy, że nie jesteś teraz tam i nie siedzisz nad tą książką, nie, nie pracujesz nad tym i nie jesteś w tym świecie.
1: Nawet wiesz, co powiem ci, że to jest bardzo dziwne. Mówienie jest dziwne, dlatego że nie móg- <laughs> przez moment nie mogłam znaleźć słowa, co mi się nie zdarza normalnie, ale przez to, że siedzisz w ciszy i w innym wymiarze właściwie, to, to, to po prostu czuję się trochę tak, jakbym znajdowała się nagle w świecie 3D, a wcześniej byłam w innym, tak? No jest, 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 to, jest to trochę dziwne. Ja zawsze mówię, że to jest trochę wariackie działanie. tak Lubię tak się zanurzyć w opowieści. To jest... Dlatego ludzie, jak zaczną pisać książki, to stają się seryjniakami. Po prostu staje się to w jakimś stopniu ich nałogiem, ponieważ za każdym razem jest to nowe zadanie. To wszystko jest bardzo kreatywne. Nie jesteś w stanie zastosować tych samych szablonów, bo to po prostu nie zadziała. A jeżeli ludzie stosują, to potem jakby ta opowieść staje się sztampowa. Ja też bardzo się angażuję. Nie wiem, czy to jest kobiece, czy to jest moje osobnicze ale też jak spotykam ludzi niesamowitych, takich, którzy robią w różnych dziedzinach rzeczy wielkie, to zawsze, zawsze to byli tacy wariaci, mocno zaangażowani, którzy traktują to misyjnie i ja też, zresztą wiesz co, mi się bardzo trudno mówię o warsztacie, bo mi się wydaje, że to jest strasznie nudne, (laughs) w sensie, że to nikogo nie interesuje, że właściwie opowieść jest najważniejsza, a te bebechy, to co się dzieje, zanim ja tą książkę napiszę, to jest Potem się nawet tego nie pamięta. Teraz teraz możemy o tym mówić, bo ja w tym jestem, ale potem się tego nie pamięta. Jak jak mnie zapytasz o przygody przed napisaniem każdej z moich poprzednich książek, to ja już teraz nie potrafię ich nawet podać. Chociaż w momencie premiery książki pamiętam je wszystkie, bo to jest na bieżąco. A zawsze są. I zawsze są trudności, z którymi się trzeba borykać. i Ja to zawsze mówię, że... To przypomina taką walkę ze smokiem, wiesz. I po prostu dopóki tego, tego smoka nie pokomasz, dopóki to truchło w postaci maszynopisu nie leży ci na stole, to jestem niespokojna. Chodzę, klnę, jestem nieznośna, żeby nie powiedzieć bardziej nieelegancko, ale jesteśmy Śmiało. w eleganckim miejscu. Chyba więc się powstrzymał chwilowo.
0: Bardzo. E, wiesz co, bo m, pytam, ja pytam o ten warsztat dlatego, że... M, w pewnym sensie jestem w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ ja ten podcast przede wszystkim nagrywam ze swojej potwornie głębokiej i niezaspokojonej ciekawości. I i mnie to akurat o tyle interesuje, że zawsze potwornie imponowały mi tego typu historie i wszyscy właśnie autorzy, którzy, za za których dziełem, czy czy to jest książka, czy to jest artykuł, czy to jest jakikolwiek innego rodzaju dłuższa forma tekstowa, widać, że stoi ten warsztat i stoi pewna, pewien proces. I szczególnie bardzo głęboko wszedłem w ten temat, gdy zacząłem słuchać różnego rodzaju podcastów z Robertem Greenem. Nie wiem, czy czy go kojarzysz jako autora. On napisał taką książkę Fourier, Loss of Power i, i parę jeszcze innych. W ogóle bardzo bardzo ciekawą, ale też potwornie napakowaną wiedzą. Bo zbadam to, zbadam to. To, 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 ci od razu, to ci od razu, albo podrzucę linki, Mówisz albo czegoś tego koniecznie. typu. koniecznie. Naprawdę fenomenalna, ale, ale słuchałem właśnie podcastu, po której z premier jego, jego ostatnich, jego ostatniej książki i, i właśnie on, to, to w jakiś jak syntetyczny sposób on opowiadał o tym, jak wyglądał u niego proces pisania, niesamowite dla mnie było, bo zawsze, wiesz, jednak jak jesteś dzieciakiem i sobie myślisz o tym, że że jest tam, ta ta, ta przysłowywa J.K. Rowling, czy ktoś tego typu i sobie myślisz po prostu, no to ona usiadła, rąbnął ją piorun, napisała i i poszła dalej, nie? A a teraz mam mam okazję i to też jest super rzecz Ciebie tutaj gościć i i jestem potwornie ciekawy, jak jak Ty przechodzisz przez to to wszystko, już wręcz nawet mówię sobie już o samym konstruowaniu tej historii, bo, bo jednak Zdaję sobie sprawę, że, każd- że u każdego ten a- a- etap pisania może wyglądać inaczej, dla Ka- każdego działa troszeczkę coś innego, ale jestem potwornie ciekawy, co się w twojej głowie dzieje i jak ta historia powstaje, którą my potem mamy okazję czytać.
1: Wiesz co, w ogóle y- 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 ja podziwiam ludzi, którzy mówią, że y- oni po prostu usiedli, napisali, zamknęli ten proces i, i im to zajęło jakoś mało czasu, bo u mnie to wygląda zupełnie inaczej. I na przykład ta historia, którą teraz, nad którą teraz pracuję, ona do mnie pierwszy raz przyszła w postaci, bym powiedziała, takiego zdarzenia, opowieści, która do ciebie przychodzi zawsze. Zawsze do, każda książka do mnie przyszła w postaci takiego małego ziarenka 18 lat temu. Czyli 18 lat temu przychodzi do mnie historia, która, gdzie za, ziarno zostaje zasiane, i ja po prostu y, w tamtym czasie mogłam usiąść i ją napisać, ale nie zrobiłam tego, i po pierwsze nie była gotowa, a po drugie miałam zupełnie inny los. E, zajmowałam się czymś zupełnie innym, byłam wtedy dziennikarką e, i tak dalej, i tak dalej. Po tych 18 latach, po napisaniu tylu książek, które już mam, wzięłam się za to też z tej przyczyny, że też jest odpowiedni czas i masz odpowiednią siłę. Przez ten cały czas e, ta historia w tobie jest ona w tobie rośnie. To nie jest tak, że ty zapominasz, bo gdyby ona nie była dla mnie ważna i tutaj dochodzimy myślę, że do klucza, że każda historia, którą pisarz bierze na warsztat, musi być dla niego ważna. Gdzieś jest jakieś połączenie takie osobi- osobiste, osobnicze. Potem przetwarzasz to na fabułę, na fikcję, na zmyślone postaci, na intrygę, która nie miała miejsca. Natomiast to połączenie musi istnieć. I, I nie powiem ci, w jaki sposób ten proces przez ten cały czas przebiega, gdzie ta historia się chowa. Czy w nieświadomości, czy w podświadomości, czy w brzuchu, czy w sercu, czy w głowie, nie wiem. Natomiast wiem, że są takie historie, które zostają i takie, które ulatują. I i potem, kiedy ja podejmuję decyzję, że dobra, to biorę się za tą rzecz, to biorę się już analitycznie. To znaczy, ja jestem, ja jestem chaosem, jestem entropią, rozumiesz? Więc ja muszę, potrzebuję uporządkowania pewnych rzeczy. Są ludzie, którzy sami w sobie to na tyle zorganizowani, oni jakby nie, nie, nie jak ja to mówię, nie wykrzaczają się na różne poboczne elementy. <grym <grym> <grym> Natomiast ja, ja, ja uwielbiam pójść w boczną drogę i zbadać, co tam jest z boku i potem wrócić, tak? Więc jakby... Ten konspekt, który ja tworzę na początku, on mi pozwala zobaczyć tę historię jak z lotu ptaka, w takiej skondensowanej formie. I zawsze coś takiego robię. Czyli zapisuję właściwie w kilku zdanach tą opowieść. I tak też kontraktuję każdą książkę u wydawcy. To mi i, i, i mojemu wydawcy jakby jest gwarantem bezpieczeństwa, że ta historia... Po pierwsze, jest konkretnego gatunku. E, oni wiedzą też, czego się mo, mo, mogą spodziewać, a ja też wiem, jaki mam azymut. I, i potem, potem następuje taka praca u podstaw. E, zanim e, przystąpię do zapisu, bardzo długo myślę. W ogóle mówię, że pisarz nie pisze, tylko pisarz myśli. W sensie, m, ta historia musi mi się poukładać. Dopóki ona mi się nie poukłada i dopóki nie zobaczę głównych postaci, a mogę je zobaczyć dopiero jak długo poleżę. W sensie możesz robić różne rzeczy. Jedni biegają, inni ćwiczą. Ja chodzę z psem i leżę. I też, to jest też taki moment, kiedy mogę jeszcze czytać cudze rzeczy, tak zupełnie bezkarnie, bo potem już nie jestem w stanie przykleić się do cudzej opowieści, ponieważ interesuje mnie tylko ta moja, ta, nad którą pracuję. I ona i to zaczyna pączkować. Jakby najpierw przychodzi ci jedna postać, wchodzi ci po prostu budzisz się i, i wiesz, że wszedł bohater do białego pokoju. Tak jakby tutaj, gdzie jesteśmy, wszedł, wszedł nagle bohater, czy weszła bohaterka, i, i ja ją widzę. I jakby trudno jest to wyjaśnić. To znaczy, to są. Prawdopodobnie, gdybym nie pisała książek, bym już była w domu bez klamek, ponieważ to są takie motywy, które są nieracjonalne. Elementy racjonalne są w momencie, kiedy przystępuję do do takiego ramowego planu, bo zawsze coś takiego staram się robić. Muszę wiedzieć, o co mi chodzi, więc robię taki rodzaj konspektu, bardzo długo to robię, przez to, że jestem super niezorganizowana i i, i jestem chaosem, to to jest dla mnie najtrudniejszy etap, ale takie matematyczne w punktach ułożenie tej opowieści, mimo iż później jak zapisuję to wszystko oczywiście, legnie w gruzach i, i wiem, że się zmieni, ale to mi też daje taki, to jest taki rodzaj oswajania się z tą opowieścią. W tym czasie to u mnie trwa wszystko bardzo długo, to są miesiące, I i książkę piszę, sam sam zapis nie jest długi, dlatego że, no nie wiem, do zapisu usiadłam do tej konkretnej książki rok temu i zamierzam ją wyskończyć jeszcze w tym roku, obiecałam czytelnikom, że, że wyjdzie drukiem, więc sam zapis taki, że siedzisz i piszesz nie jest długi, natomiast ten moment dojścia, ja czasem, jak jestem złośliwa, to przypo, przyrównuję to do, do gry wstępnej i, do, i, do, i w ogóle do, do aktu miłosnego. Dlatego, że y, y, to też jest kwestia y, opowieści, tego jak, jak, jaka to jest historia i jaka to jest książka. E, tak jak ludzie. E, czasem to jest po prostu bardzo szybka akcja, czasem potrzeba bardzo długich podchodów dokowania i e, zdobywania zaufania. I e, Ja ja staram się, żeby za każdym razem rzecz była trudniejsza dla mnie. Czyli utrudniam sobie, biorę sobie na warsztat historię, która ma ten tło społeczne, bądź miejsce akcji jest do zbadania. Kiedyś próbowałam napisać książkę w hipotetycznym miejscu akcji, w mieście, które nie istnieje ale to mi nie się działo. Jest, mam taką osobowość, że potrzebuję i tak potrzebowałam w pewnym momencie pojechać do wybrałam konkretne miasto. To było przy. Pisałam taką książkę Florystka. Ostatecznie akcja się dzieje w Białymstoku, e, w moim rodzinnym mieście, gdzie się urodziłam. E, I i I myślałam sobie, że skoro to jest miasto, które znam, to to nie będę musiała robić dokumentacji, a się okazało, że to jest nieprawda, że dopiero kiedy pojechałam, kiedy zaczęłam szperać, kiedy zaczęłam szukać, pamiętam, że wzięłam takie dzieciaki na stopa i one mi pokazały takie miejsca, których ja nie znałam, bo już przecież nie, nie byłam bardzo wiele lat w Białymstoku i... To nie chodzi o to, że ja chcę, żeby czytelnik miał poczucie, że ja byłam na tej ulicy albo że to jest konkretne miejsce, które istnieje. Chodzi o to, że kiedy ja jestem na przykład w starej oczyszczalni ścieków, w której położyłam kilka trupów zresztą później, fabularnych, to (sum) (sum) po prostu uruchamiać się ta przestrzeń wyobraźni, która nie uruchomi ci się za biurku. Ja po prostu tak mam. Że mi się włączają takie połączenia fabularne. Ta siatka zaczyna żyć. Ja po prostu muszę, kiedy pisałam okularnika, taką książkę, wydaną w 2015 roku, więc nie wiem, w którym roku ja tam jeździłam, ale już byłam byłam w trzecim akcie. Czyli to już kończysz. Już naprawdę jesteś wykończony. Ten zapis już trwa bardzo długo. Jesteś na ostatniej prostej. Miałam taką scenę, która rozgrywa się w lesie, wiedziałam, że musi być bardzo krótka, bo jest bardzo mocna ta scena, Sasza rozmawia z głównym bohaterem i odnajdują miejsce, gdzie są schowane zwłoki bardzo wielu osób. Nie będę nic mówić, może państwo by chcieli przeczytać, żeby nie było spoilera. Ale scena mocna i taka, która chciałam, żeby była była tam groza, a jednocześnie, żeby nie było zapisane sztampowo. Wszyscy widzieliśmy takie sceny dziejące się w lesie, gdzie jest ciemno i gdzie wiadomo, że czai się śmierć, tak, z z boku. I nie byłam w stanie tego napisać. Mieszkam w Warszawie. Była godzina, nie wiem, 22, 23. Zdecydowałam w jednej chwili po prostu wsiadłam do samochodu i pojechałam do Puszczy Białowieskiej, wlazłam tam do lasu, znalazłam takie miejsce, które mnie interesowało, w których poczułam dokładnie te emocje, które mogłaby czuć bohaterka w tej konkretnej scenie. Polecam ci, kiedy piszesz, to naprawdę budzi grozę. Ja wtedy wiedziałam, o co chodzi. I ja wiem, że to absolutnie ktoś może powiedzieć, że ja nie mam wyobraźni, skoro muszę pewne rzeczy sprawdzać. Natomiast po powrocie pisałam tą scenę półtorej godziny. Całą scenę napisałam w półtorej godziny. Napisałam ją oczywiście gdzieś tak mniej więcej około trze- trzeciej nad ranem, ale też nie mogłam pójść spać i później ją napisać. Musiałam to zrobić od razu. E, i, I to są takie rzeczy, które, za które lubię moją robotę. Dlatego, że doświadczasz takich stanów, których normalni ludzie prawdopodobnie unikają. E, a, a one są potrzebne.
0: Wr- wręcz w ogóle musisz się w pewnym sensie w nie wpychać.
1: To jest, to, to jest konieczne. Wiesz co, ja na przykład prowokuję moją fabułę ostatnio, no dobrze, po- powiem to, b- będziesz się śmiał, ale wiesz co, mam taką scenę w mojej nowej książce, gdzie bohater jest zmuszony do ucieczki, ale nie może zostawiać śladów, więc zdejmuje buty. Zdejmuje buty i yy, na początku, dopóki masz skarpetki i jakby yy, podłoże nie jest dotkliwe, no to dajesz radę, ale on musi uciekać bardzo długo, no obo- yy, bez tych butów. Yy, Mam taką scenę, nic teraz nie zdradzam. Natomiast niby bardzo łatwo jest sobie to wyobrazić. Może każdy z nas wyjść przed dom i zacząć uciekać bez butów. Natomiast miałam taką przygodę, kilka dni temu musiałam pojechać gdzieś i i I po prostu rozkleiły mi się oba buty. Klej był stary, sparciały, jak to mój ojciec mówił, buty były trumienne prawdopodobnie z Biedronki albo z Lidla i tak dalej. Nieużywane ileś tam sezonów, założyłam je i czułam jak mi kolejne elementy z tych butów odpadają i w pewnym momencie poczułam, że została mi tylko wkładka. A a do domu daleko. Oczywiście dosyć szybko zorientowałam się, że muszę nabyć w drodze kupna nowe buty. Natomiast gdybym miała przez ten cały wyjazd biegać bez butów. I tu nie chodzi o to, że że doświadczasz pragmatycznych elementów, tylko to, co ci się włącza. Te wszystkie przestrzenie zmysłowe i takie połączenia, gdzie prowokujesz fabułę po to, żeby czegoś doświadczyć. Pamiętam, jak pisałam Czerwonego Pająka, Tam jest taki motyw, że książka już wyszła drukiem. W każdym razie uczyniłam bohaterce Saszy pewną krzywdę. Odcięłam jej kawałek ciała w każdym razie. Kiedy skończyłam tą książkę, to było dla mnie dosyć takie traumatyczne, ponieważ pożegnanie z bohaterką to był ostatni tom. I nie minęło, nie wiem, i tydzień, jeszcze wtedy nie możesz się pożegnać z tą fabułą. Ona w tobie gra. Przez tyle czasu, przez trzy lata pisałam tą książkę i nagle musisz po prostu zamknąć to. Pamiętam, że odczuwałam ogromną pustkę. Więc nie dosyć, że podarłam kurtkę w taki sam sposób, jak Sasza ma rozerwaną, no to krojąc, robiąc obiad, ukroiłam sobie kawałek palca. Nie odkroiłam go sobie całkiem, ale poczułam ten ból i strasznie się śmiałam i i wracam się do bohaterki Sasza, będę o tobie pamiętać, wyluzuj. Jakby ta krew truskająca i te wszystkie inne elementy. I mm, no wychodzę teraz na straszną wariatkę.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli tworzy się, się tego, tego rodzaju rzeczy, to, to nigdy nie jest się do końca konwencjonalnym i, i, i celowo nie używam słowa normalnym, bo, bo to jest już <grym> hiperwzględne, nie? Ale, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że żeby urodzić z siebie 900 stron historii i żeby ona jeszcze miała ręce i nogi i wzięła tego tego czytelnika ze sobą w pewną podróż i żeby, wiesz to, aż aż mnie tak somatycznie poczułem to, jak jak o tym zaczęłaś mówić, że jak skończyłaś pisać, że aż czułaś, że że ta historia od Ciebie odchodzi i bardzo nie chciałaś, żeby ona się skończyła, nie? I ja to, ja to to, jest po prostu najgorsza rzecz jaką może poczuć czytelnik, ja to mam po prostu wręcz, tak jak mówię, aż fizycznie odczuwam, gdy właśnie mam, mam jakiegoś rodzaju powieść czy, czy książkę, która naprawdę mi się bardzo podoba, gdzie, gdzie w tę podróż właśnie zostałem zabrany, gdy, gdy ona się kończy i po prostu nie chcę, żeby ona się skończyła i po prostu naprawdę wręcz, wręcz szukam różnego rodzaju wymówek od tego, żeby przy, przy, przypadkiem jej nie kończyć. I, i, I jestem w stanie sobie wyobrazić, że żeby taką historię stworzyć, żeby ten twój czytelnik to czuł, to, to nie możesz do końca tego, wiesz, zrobić z automatu. Nie, nie możesz tego wystrzelać z siebie.
1: No, to, 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 co mówisz, jest... Ja mam to samo. Jak trafiam na opowieść, która mnie bierze, bo przecież też jestem żarłocznym czytelnikiem, i która odkleja mnie zupełnie od rzeczywistości. W ogóle to, o, o tym się marzy, prawda? Jako czytelnik. Biorąc książkę do ręki, chcesz. Chcesz odlecieć. Chcesz kompletnie znaleźć się w, tamtej, w tamtym świecie. Po to czytamy. Ja, Jak piszę, to kiedy ludzie mówią mi tego typu miłe rzeczy, to to jest dla mnie... To mi nadaje sens. Bo po to siedzisz te, te, ten cały czas w domu. Po to robisz te wszystkie dziwne rzeczy i po to eksperymentujesz na, na sobie, żeby wejść na tyle mocno, przykleić się do tej historii, żeby zafundować czytelnikowi taką podróż. Przez to, że bardzo długo wchodzę w opowieść, bardzo długo czekam, aż ten bohater wejdzie do tego pokoju. Bardzo długo e, zbliżam się do nich. Ja w ogóle jestem nieufną osobą, więc to też z tego wynika, że już mm, w książce rzadko używam opisów y, wyglądu. Natomiast sama muszę widzieć tą postać. Sama muszę czuć te postaci. Y, y, czy ja lubię? Nie zawsze. Przecież piszę też mnóstwo niegodziwców. Natomiast muszę ich żanować i nie chcę, żeby byli papierowi. Przez to, że bardzo się z nimi żywasz, to później, kiedy ta historia się kończy, to faktycznie, to tak jakbyś miał swoje dziecko wysłać do szkoły za granicę, a myślisz, że ono jeszcze jest niegotowe, to tak naprawdę ty jesteś niegotowy, bo ono jest absolutnie gotowe. I i tak jest z książką. I żegnanie się z opowieścią, która już powstała, do, do której trzęsiesz się nad nią, też się boisz, w jaki sposób zostanie odebrana, czy czytelnicy odczytają te wszystkie elementy, które które zaplanowałeś, bo bo ja też rozgrywam różne gry, są są takie różne strzałki, jakże podchody w moich książkach, czytelnicy, którzy czytają drugi, trzeci raz i znajdują, że ta historia ma kilka poziomów i po to, żeby jakby osiągnąć ten, ten efekt, yy, dosyć mocno się gimnastykuje. <gum> Więc yy, bo ogólnie nienawidzę gimnastyki. Nie używam, tak? Jakby yy, yy, uważam, że to, to jest szkodliwe w moim wieku ćwiczenia. Ale, <gum> ale, ale jeśli chodzi o umysłowe gimnastyki, to jak najbardziej. I, i kiedy książka... Yy, Kiedy napiszę to to słówko koniec, to z jednej strony nienawidzę już tej opowieści przez to, że tak długo przebywałam z tymi bohaterami, a z drugiej strony to po prostu jest taki rodzaj dziury w ciele, który który jest wręcz fizyczny. Dlatego też ja używam takiego okresu promocyjnego tak zwanego do pożegnania się. Mi to sprawia dużo radości, w sensie, spotykasz się z czytelnikami, jestem wtedy bardzo na gorąco, chcę nawet o tym mówić, chcę, odpowiadam na wszystkie pytania, odpieram wszystkie ataki na moje, na moje opowieści, te, te konkretne, bo jakbyś mnie zapytał o stare książki, to ja już nic nie pamiętam, ponieważ przychodzi taki moment, kiedy kończy się promocja i ja, e, ja wypieram to. Jest taki moment, kiedy ja jestem gotowa pożegnać się. Zbieram wszystkie moje notatki, mam tego naprawdę dużo, sporo. Tego jest mnóstwo, to moje biurko zarasta wokół takimi papierami i książkami. Książki dokumentacyjne zostawiam, wszyscy Japończycy od sztuki wojny i wszyscy wojownicy i Złote Ordy i Atyla, i Hunowie i tak dalej, na przykład do tej, którą teraz piszę, zostaną. I wszystkie historie szamańskie, natomiast... Te notatki, a jest ich mnóstwo, ponieważ ja w kółko notuję. Wiesz, ja w kółko po prostu jak przychodzi ci coś do głowy, to oczywiście przychodzi ci w najmniej oczekiwanym momencie, więc musisz to zanotować i, 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 i tak działa umysł ludzki. Że kiedy siadam do pracy, to wtedy akurat on mówi, teraz nie będziesz pracowała, teraz powinnaś umyć okna, bo są brudne. I skupiasz się na tym, ale w momencie, kiedy zaczynam myć okna, to wtedy natychmiast on przeskakuje i już wiem, o czym mam pisać. Więc bardzo często jest tak, że mam rozwalone na przykład połowę rzeczy z pawlacza albo z garderoby zrzucone wszystkie sukienki i postanowiłam je poukładać, ale w trakcie... Umysł, który no, został zresetowany i, e, i, i dałam mu szansę do tego, żeby zajął się mechanicznym działaniem, zaczyna, e, domaga się wtedy e, myślenia takiego kreatywnego i ja wtedy to dorzucam i się idę do zapisu. E, moi bliscy to na szczęście rozumieją. No, natomiast... się chciałem
0: mówić, że musi mieć bardzo wyrozumiałe osoby wokół siebie.
1: <śmiech> no wiesz, napisałam już kilka książek i jakby są do tego przyzwyczajeni. To jest tak, że... E, e, ale na początku nie było łatwo. No wiesz, z, y, y, był taki moment, że rzeczywiście zostawałam sama y, całkiem i y, to też dotyczy przyjaciół, y, którzy y, nie rozumieją normalnie tego przyjaciela, zwykli ludzie, którzy prowadzą z, y, prawidłowe życia, że y, nie możesz się na przykład do, do września z nimi spotkać i to też nie wiadomo, czy tego roku, czy przyszłego, tak? No bo nie masz na to czasu, ponieważ każde wyjście na piwo, na wino w trakcie zapisu wyrzucacie z fabuły. Ja na przykład mam takie etapy i moje bliskie koleżanki na babskie spotkanie wiedzą, że jeżeli na przykład zakończyłam dokumentację, jestem przed etapem tworzenia konspektu, to wtedy możemy pójść ja wtedy im daję meldunek i wtedy się wszystkie zbierają, no bo za chwilę ja będę w zapisie i następne spotkanie będzie możliwe nie wiadomo kiedy. I Tak jest, że świat musi się dostosować do mnie. Inaczej bym nie pokonał, bym nie napisała ani słowa. Bo jest tak dużo przeszkód. Ja sama jestem przeszkodą największą, ponieważ jestem strasznym leniem, jak każdy człowiek. Dążymy do tego, jesteśmy hedonistami. Naszym głównym celem życiowym jest dążenie do szczęścia, a pisanie książek jest, jest czymś zgoła odwrotnym. Jest to pewnego rodzaju walka i, i dotkliwość. I nic, co, co dobre, nie rodzi się z komfortu w tym przypadku.
0: Opowiem no, ci historię, bo ostatnio też właśnie słuchałem jakiegoś podcastu z z jednym z takich biznesowych autorów, się nazywa Simon Synek. No, dość taka znana postać. On świetnie mówi, więc w ogóle też go się fenomenalnie słucha. Ale opowiadał, że on, on pisał swoją, swoją pierwszą, i drugą książkę. I, I szukał właśnie takiego swojego patentu na to miejsca, gdzie może zacząć pisać, bo pisał w domu, nie szło. Pisał w biurze, nie szło. Pisał w kawiarni, nie szło. I aż w końcu złapał się na tym, że fenomenalnie mu się pisał w samolocie. Leciał z jednego miejsca do drugiego i pisał w samolocie. I miał faktycznie rzetelne te 3 czy 4 godziny, bo tam oczywiście są w Stanach dużo większe odległości pomiędzy punktem A i B. I, 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 i pisał i, i, i powziął taką, taką strategię, że przez prawie chyba miesiąc yy, praktycznie non-stop latał, wiesz, potrafił lecieć z Nowego Jorku do Los Angeles, siedzieć tam chwilę i wracać tego samego dnia po to tylko, żeby mieć te te jakościowe godziny w samolocie, ale mówi, że że napisał tę książkę, po czym spróbował tego przy drugiej i i nie zadziałało. I się zastanawiam, czy ty masz jakiegoś rodzaju tego typu patent, który jest jest całkowicie absurdalny, ale, ale skuteczny.
1: Wiesz co, teraz już piszę głównie w domu z tego względu, że najlepiej mi się pisze i można palić papierosy i i mam herbatę zieloną swoją, nikt mi nie przeszkadza i mogę zarastać przy moim biurku tymi wszystkimi papierami, ale ale miałam różne etapy i myślę, że każdy sobie wypracowuje własny system. Bardzo dobrze rozumiem tego pana, który latał, ponieważ jak moja córka się urodziła, to przychodziła niania, przychodziła babcia Jasia, która opiekowała się nią, ale dziecko na mój widok natychmiast zaczynało ryczeć, wrzeszczeć, dostawać kolek i tak dalej. Ja po prostu wystarczyło, że byłam w domu i i natomiast była jakaś awaria, więc zaczęłam wychodzić i i całą, całą moją drugą książkę o morderczyniach napisałam w kawiarniach. I I też w rekordowym czasie, dlatego że miałam określone momenty, kiedy mogłam wyjść, bo jeszcze karmiłam piersią, więc rozumiem to. I to jest dokładnie dowód na to, że człowiek może się przystosować do określonych warunków. Był taki moment też, że pisałam wszędzie. Gdziekolwiek nie jechałam, nic mi nie przeszkadzało. Mogłam pisać w pociągu, w kawiarni. Jechałam na spotkanie autorskie samochodem, ktoś inny prowadził, no to wyjmowałam komputer i byłam w stanie dokończyć scenę. Teraz już jestem naprawdę wygodnicka i mogę pisać wszędzie, dlatego że wystarczy mi gniazdko, żeby mogła podłączyć laptop. Natomiast szczerze ci powiem, najbardziej lubię... I to jest kwestia już komfortu taka wypracowana, że kiedy już masz, to jest luksus, o to walczyłam, żebym mogła pisać w domu i mam minimum e, tak 6-8 godzin albo 10, ponieważ lubię tak wejść powoli. Rekord mój zapisu, bo mówimy o zapisie samym, czyli mówimy, ja ja rozgraniczam kilka etapów prac nad książką, tak więc jakby sam zapis, kiedy kiedy po prostu piszę scenami i nie po kolei. Bo jak mam plan, to wiem, że y, która scena do czego prowadzi i on jest dosyć precyzyjny. W związku z tym mam taki absolutny komfort, że mogę wybrać sobie scenę taką... Dzisiaj na przykład napisałam scenę bardzo łatwą, żeby do ciebie przyjść, ponieważ... I skończyłam o 14.30. I ja wiem mniej więcej, o której skończę. Bo jak widzę scenę, którą zaplanowałam, ja wiem, ile ja będę ją opisała. Ale są takie sceny, ja nazywam je hologramiczne, y, w których przegląda się cała opowieść. Jest, oczywiście ona ma swoją strukturę, ma, ma swoją kompozycję i, i, i nie różni się niczym. Ja nie mogę sobie pozwolić na jakieś bardzo skomplikowane e, zabiegi artystyczne, bo pracuję w literaturze popularnej, ale zawsze przymycę takie elementy dotyczące melodii, języka, rytm. Zadbam o to, żeby były pewne kontry, które, które będą ładne i tak dalej, i tak dalej. Postaci będą zbudowane na, e, na takich różnych woltach i, i to mogę zrobić i i żeby wejść w taką scenę, to oprócz tej historii takiej głównej, to tam też są elementy zawarte e, dotyczące całej opowieści. Lubię takie sceny pisać długo e, i, 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 i wtedy potrzebuję więcej czasu. Mm. Jak kończę książkę, to też piszę takimi falami. Ja w ogóle piszę w setach przez to, że prowadzę jednocześnie i moje przedsiębiorstwo, które się nazywa Katarzyna Bonda, ale oprócz tego jeszcze mam rodzinę, dziecko, pieska, muszę obsłużyć obiady, całą logistykę domową i tak dalej, więc jakby strategia jest niezwykle ważna w tej materii, więc piszę w setach i uwielbiam to. Jestem tutaj po prostu, tutaj przegląda się moja osobowość obsesyjna, ponieważ jak zaczynam pisać we wtorek, to kończę e, właściwie w czwartek o 5 nad ranem. Staram się nie spać i mój rekord, kiedy jestem w zapisie bez y, spania i bez, właściwie bez odchodzenia od biurka, no może po 20 godzinach odeszłam siku, to 23 godziny. Tak się zapisałam. Znaczy, w sensie, wiesz, to nie dlatego, że idę na rekord, tylko po prostu fabuła żre. Mhm. Fabuła idzie, masz wiatr w żaglach, i, I ciśniesz, no. I, I lubię to. Jak już tak idzie dobrze, że pociąg jest rozpędzony, statek płynie, to, to, to nie ma sensu odchodzić od biurka. I to jest niezwykle efektywne. Potem oczywiście musisz spać trzy dni, ale, ale to, jest też, to jest też bardzo przyjemne że i wiem, że wtedy jest dobrze.
0: Ja też zauważyłem, oczywiście w, w, w innych kontekstach, bo żaden ze mnie, żaden ze mnie pisarz, ale, ale zauważyłem, że, że kiedy na przykład coś do pracy musisz zrobić, albo coś, coś, coś bardzo ważnego dla ciebie, to, to nie ma nic też fajniejszego dla w ogóle całego procesu niż taki dzień albo dwa, gdzie faktycznie czujesz, że no wsiąknąłeś w to maksymalnie. Bo nawet jeżeli potem musisz ten podatek zapłacić i te, i te dni odespać, to jednak to jest taki punkt przełomowy, który faktycznie potem cię napędza na, na resztę, resztę tej drogi I, i to jest coś co, nie, nie, nie wiem czy też to masz, ale, ale ja po prostu zawsze pamiętam, że ten moment kiedy, i to zazwyczaj nie wiem dlaczego zdarzało mi się na przełomie wiosenno i, i jest taki Aha. moment wiesz, 4.35, kiedy wschodzi słońce, Pierwsze ptaki, jeszcze wiadomo, że jest totalnie cicho. Daj Boże, jeszcze właśnie masz obok siebie jakiś las i i to widzisz, że to wszystko faktycznie zaczyna wstawać, a ty cały czas jesteś w tym procesie. Ale to to dokładnie... Magiczne momenty.
1: Tak, tak, to jest... Znaczy, cieszę się, bo ja to mam. Ja zwykle kończę scenę nad ranem i ten moment właśnie z ptakami... U mnie las jest daleko, bo mieszkam w samym sercu Warszawy, ale, ale kiedy... Ten moment taki magiczny tego brzasku, nie wiem, czy wiesz, odchodzi ciemność, jeszcze świt nie nadszedł, ale wstaje, jest brzask, czyli jest taki moment, tak jakby brama się otwierała. Ja wtedy, aż mam ciarki teraz, ja wtedy zwykle kończę i nie wiem jak to się dzieje, wydaje mi się, że ja po prostu intuicyjnie to robię, że dosyć długo w noc wchodzę w noc, Jestem w tym zapisie, a potem jak już zbliża się ten moment brzasku, to ja, to ja kończę i, i potem z czystym sumieniem mogę rzeczywiście na chwilę się położyć spać na kilka godzin i wstaję z nowym jakby takim napędem. Są ludzie, którzy wstają o tej godzinie i, i piszą cały dzień. Wiesz, ja myślę, że ludzie, którzy pracują w nocy, ja też, ja też uwielbiam w nocy pracować, jest w tym jakiś rodzaj tajemnicy. Taki rodzaj e, przestrzeni wyciszenia. Ja też jestem na co dzień strasznie aktywna i w ogóle nie mam stwierdzonego ADHD, ale, e, ale w kółko coś się dzieje, nieustannie jakby reaguję i w ogóle jestem responsywna i tak dalej, więc jakby ta noc mnie jest jedynym dla mnie lekarstwem, żeby się wyciszyć. A poza tym, no, też z praktycznych względów u mnie to, to działa, ponieważ wszyscy śpią, nikt do ciebie nie dzwoni, Możesz się odizolować, nie masz poczucia winy, że akurat nie zajmujesz się rodziną. Tak sobie to tłumaczę. Wiesz, to też jest, jest w tym jakiś rodzaj magii, myślę, jakby w każdym procesie twórczym. Tak samo jak wchodzenie, to o czym mówisz, wchodzenie bardzo głęboko w ten rodzaj kreacji, w ten rodzaj twórczości. Ja uważam, że w dziele to czuć. Że zawsze to czuć, czy ktoś to zrobił z pasją, z takim zaangażowaniem absolutnego świra, czy to jest zrobione tak na zimno? E, ja jestem pewna, że, że na pewno wczyte, czy mój czytelnik to wie i czuje. E, trudno jest, e, wydaje mi się, udowodnić to. Natomiast, jak przychodzą do mnie. E, no, tysiące czytelników, no ja sprzedaję miliony egzemplarzy, więc jakby ci ludzie, którzy przychodzą na spotkania autorskie, to są moi czytelnicy, którzy są ze mną od lat. Czasem e, e, mówią takie rzeczy, które, które dla mnie są e, no niesamowite, bo pani mi opowiada o konkretnej scenie, co ona przeżyła w trakcie konkretnej sceny, a ja wiem, w jakich warunkach ja ją pisałam. I to te życiorysy się składają. I, e, tak samo jak wierzę bardzo w takie połączenie autor-odbiorca, autor-czytelnik, kiedy mm, z niektórymi ludźmi nie jest mi po drodze i myślę, że w prywatnym życiu też byśmy się nie polubili. Natomiast e, kiedy ktoś czyta moje książki między wierszami odczytuje tą energię, którą ja tam z siebie dałam, bo do tego to się sprowadza. Ten rodzaj obsesji, który ja e, prezentuję ludziom, Mimo iż to jest wszystko oczywiście analitycznie zbudowane i tam są tylko słowa, natomiast to, co jest najważniejsze, te wszystkie elementy zmysłowe one są między wierszami. No. A jeśli chodzi o to domykanie z brzaskiem, to też, też mi się wydaje, że jest w tym jakiś rodzaj bym powiedziała takiej, yy, takiej yy, przestrzeni magicznej, i w ogóle jest jakiś element taki sekretny w zapisie. Yy, Zdarza się, że pewne rzeczy są niezrozumiałe. Wyczytam kawałki, które napisałam ileś tam lat temu i ich w ogóle nie pamiętam. I to się dzieje, kiedy jesteś na takim haju. No ja nie muszę brać żadnych środków dodatkowych, ponieważ ja sobie sama to funduję. Wystarczy też nie spać kilka dni To, to człowiek i, i głodnym być. Jeszcze to też jest bardzo ważne, bo piszę będąc głodna. Jak się najem, to nie, nie idzie więc już to sprawdziłam. Zawsze po zakończeniu pracy nad książką, kiedy dobrze pracuję, solidnie pracuję, to jestem szczuplejsza. Potem oczywiście odrabiam to na urlopie, ale...
0: Powiedz mi, bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś po tej relacji autor-czytelnik, czy czytelniczka i zastanawiam się, czy czy jest gdzieś tam na świecie albo, albo w Polsce autor, z którym ty masz taką relację, tylko właśnie w roli czytającej
1: mnóstwo jest takich autorów. Ja mam taką półeczkę, do której trafiają tacy autorzy i ja bardzo wierzę w to połączenie, to znaczy zawsze w nie wierzyłam. Na pewno jest tak, Sandor Maraj do nich należy. To jest tak, jakby ktoś ci wchodził do głowy i czytając Ferdinand von Schirach. To jest też drugi taki człowiek, który jak czytam jego opowiadania, to mimo iż jakby zapis jest zmienny. Ja piszę bardzo grube powieści. Ferdinand von Schirach pracuje w lakonicznym, e, krótkiej formie opowiadaniu zbudowanym na prawdziwych elementach, stricte, bo jest adwokatem. E, I e, mogłabym wymieniać dłużej. Natomiast, e, no, na pewno Nino Haratyszwili, e, to, to, są, to, są, to są, no Thomas Mann, Mogłabym długo, w ogóle mogłabym bardzo godzinę wymieniać. Z kryminalnych Martin Solares, Hogan Nessar. Pamiętam, jak czytałam książkę, pierwszą książkę Hokana Nessera, to była Człowiek bez psa albo Drugie życie pana Rosa, Człowiek bez psa. Tam jest taki motyw, że przez 185 stron nie doświadczasz postaci bohatera głównego. Ja y, pamiętam, że czytam to i czytam i myślę sobie, nie no ten facet jest genialny. Kiedy, kiedy wejdzie ten detektyw w końcu? Ja bym pomyślał,
0: że jest pierdolnięty.
1: <laughs> w każdym razie, a najlepsze jest to, że czytasz to, czytasz to absolutnie z zapartym tchem. Tam jest tak to zbudowane, ta historia, która jest z przodu. Nie będę również może o tym mówić, bo może ktoś nie przeczytał i bym miał ochotę. Natomiast ta intryga jest tak zbudowana, że później wszystkie te elementy, które dostajesz na starcie, one są wykorzystane w późniejszej zagadce. Natomiast poczucie humoru, taki taki kostyczny dowcip, zimny, taki, który bardzo lubię, to jest tak, że... jakbyś przebywał z kimś, kto jest ci bliski, kogo po prostu lubisz. Pamiętam, że jak pierwszy raz poszłam na spotkanie autorskie z Hokanem Nesserem, jako czytelniczka. To było na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Ja już byłam tak zwaną popularną autorką w Polsce, ale chciałam się ukryć i bardzo się bałam tego spotkania, ponieważ... Wiem, że ten facet jest absolutnie kochany, ciepły, ma poczucie humoru, jest mądry. Trafia do mnie z tymi wszystkimi swoimi różnymi. Nie tylko mówimy o takiej intrydze i w ogóle o, o konstrukcji powieści, ale tych wszystkich rzeczach, które sprawiają, że lubisz go. No i nie ma nic gorszego, jak trafiasz na kogoś, kto jest bufonem i który nie sprosta tym wszystkim elementom. Więc A tak było, czy, no czy właśnie, się bałaś tego? Tylko się będę. tego bałam, tylko się tego bałam, ponieważ okazało się, że Hokan jest absolutnie genialnym gościem, jeszcze bardziej ciepłym i zabawnym i w ogóle tysiąckrotnie było lepiej, aniżeli w jego książkach. Natomiast chociaż dwa razy zdarzyło mi się pomylić i nie podam nazwisk tych autorów, Uwielbiałam ich książki, a potem się okazało, że pod spodem kryje się pewnego rodzaju fałsz i zresztą potem, jak czytałam te książki, to one one zawierają też ten rodzaj oszustwa, co też jest ciekawe, dlatego też bardzo boję się, idąc na spotkania autorskie, żeby się się nie rozczarować i rozumiem czytelników, którzy przychodzą na moje spotkanie, że oni mogą mieć podobne odczucia i że może to rzutować potem na odbiór moich kolejnych książek w ich oczach i sercach. I dlatego też bardzo z szacunkiem traktuję te spotkania, niezależnie od tego, czy one się dzieją w wielkich miastach, w polskich czy zagranicznych, czy w malutkich miejscowościach, do których też przyjeżdżam. Bo pamiętam, jak kiedyś ci ludzie mnie czytali, mimo iż nie byłam jakąś popularną autorką, a a, a oni mnie już czytali, niektórzy.
0: Jesteśmy w takim momencie tej naszej rozmowy, że że możemy pójść w różnych kierunkach i powiem ci szczerze, że tak słucham cię i i po prostu aż mi się kotłują różne różne myśli, bo, bo potwornie interesują mnie trzy rzeczy, ale to powiedzmy wybiorę z nich jedną.
1: Ale powiedz jakie trzy, bo to jest ciekawe, pierz, to pierz, już mówię,
0: Pierwsza z nich, właśnie teraz zastanawiam się, która ma najwyższy kurs obecnie. Pierwsza z nich to jest potwornie się zastanawiam, co robisz od razu po skończeniu y, pisania i, i promocji, czyli jak już się z tą, z tą swoją książką pożegnasz.
1: Wiesz co, teraz jest tak, że w ogóle y, chciałabym nie robić promocji. A musisz? Właściwie to nie wiem, bo zawsze miałam taki pomysł, że ta promocja musi być, że musisz obronić tą książkę, ale teraz, kiedy e, ludzie mnie czytają i gdziekolwiek nie pójdę nawet do szewca, to mnie już ludzie rozpoznają, to, to ja w ogóle nie jestem przygotowana na to. To mnie strasznie, czuję się, taki mam od razu burak bo, bo i w ogóle, no nie wiem, to jest takie y, i zastanawiam się, czy chciałabym zniknąć. W sensie, pamiętam ten czas, kiedy nikt mnie nie znał. Wtedy był problem taki, że musiałam tłumaczyć co piszę, jakie książki piszę i w ogóle o co mi chodzi dlaczego o profilerach i o trupach i o zbrodniarzach różnego typu i dlaczego, i co ze mną jest nie tak, musiałam się tłumaczyć. A dzisiaj yy, wydaje mi się, że wszyscy wiedzą o mnie wszystko. i I to jest takie, to jest jest kwestia odpowiedzialności, wiesz, bo jakby to jest tego rodzaju kwestia. Nie wiem, może to też wynika z tego, że jeszcze nie skończyłam tej książki, się czuję niepewnie. I powiem ci, że im więcej mam sprzedanych egzemplarzy na koncie, im więcej czytelników zna moje książki, tym ja y, y, jakby czuję większą nieśmiałość. W sensie takim, y, to wcale się nie przekłada ani na zapis, że ja się czuję pewniej, ani później, kiedy moja książka wyjdzie. Y, więc y, gdyby to było możliwe, no, na przykład, nie wiem, Tomasz pęczon, ukrył się pod pseudonimem i w ogóle nie, nie rozkminisz, kim on jest. Y, y, zazdroszczę takim osobom czasem że po prostu... Bo to daje dużo wolności, wtedy nie musisz dźwigać te, na garbie tego, co zapisałeś tak naprawdę. A, a ludzie do, do, doszukują się naprawdę bardzo intymnych rzeczy w moich postaciach, chociaż wcale ja tak tam tego nie, nie, nie planowałam umieszczać. A jednocześnie, i to jest prawda, ci, którzy znają dobrze moje książki, znają mnie lepiej niż niektórzy moi znajomi. Dlatego, że to połączenie, o którym mówiłam wcześniej, czytelnik, autor, plus ten rodzaj wrażliwości, który nas łączy i to jest w ogóle magiczne, E, on daje im prawo do tego, żeby odczytywać elementy, które ja nawet nieświadomie tam włożyłam. I to wcale nie jest tak, że to jest nieprawda, mimo iż ja oczywiście publicznie w telewizorach będę zaprzeczać mówić nie, nie, o, to tylko takie przypadkowe. Ale, Przeczytałam o tym kogoś. Ale rzeczywiście to połączenie istnieje, bo to też jest tak, ab, dlatego że ja szczerze pisz, zapisuję to. I też na takim etapie, na jakim jestem, wszystkie te moje i problemy, i szczęścia wchodzą do opowieści. To jest też niesamowite. Jak jak borykasz się z takimi rzeczami, z z którymi nie możesz się zmierzyć, nie ma nic lepszego niż włożenie tego do historii. Niektórych rzeczy nigdy nie nie powiem i nie ujawnię, bo dotyczą na przykład mojego rodu, mówię o, o, o przeszłości, ale na przykład moja rodzina, która zna, która zna pewne elementy wie, że w fikcję w, w, włożyłam takie historie, które były takimi pokoleniowymi traumami. I nie mówię tylko o żołnierzach wyklętych i okularniku, tylko mówię o jakichś takich prywatnych, intymnych historiach. I, ale zrobiłam to w taki sposób, żeby ani nikogo nie ranić, ani, ani żeby zewnętrzne osoby tego nie doczytały. Natomiast robi się to. I czasem też mi się wydaje, że sam wybór tematu ukazuje co się dzieje w procesie takim życiowym pisarza. Co też jest niesamowite.
0: Powiedziałaś o tej swojej historii i ja nie nie, nie zamierzam się w to zagłębiać, bo bo, bo z jakiegoś powodu nie ujawniasz tych rzeczy, ale, ale jestem bardzo ciekawy, czy Albo inaczej, nie czy, tylko jak jak ci się żyje ze świadomością tego wszystkiego?
1: po pierwsze, nie nie dlatego ci nie powiem, że ci nie powiem, natomiast to jest kwestia taka, że tajemnica musi pozostać tajemnicą. Po, Po to to tam ukryłam, żeby sobie tam zostało. I na tym polega cała magia, że ukryte tam jest bezpieczne i zamknięte, zamknięte przeze mnie kiedy gdybym chciała to wyjąć, napisałabym o tym konkretnym elemencie książkę. Natomiast to jest taki rodzaj czyszczenia się. Mi się wydaje, że to jest absolutnie nie tylko naturalne, ale nawet wskazane. To nie jest takie płaskie i prymitywne, że ja biorę sobie postać na warsztat i daję jej imię, nazwisko, a potem robię z niej niegodziwca. Tylko to są takie bardzo delikatne niuanse podam przykład, który nic nie ujawni, ale ale da ci pogląd, jak jak to wygląda. W jednej z książek jedna z bohaterek dokonuje samobójstwa. I to jest historia z mojej dalekiej rodziny, którą bardzo przeżyłam jako dziecko, bo dowiedziałam się o tym jako dziecko. Dla mnie to to była rzecz... a kochałam tą osobę bardzo. I, yy, I to nie jest nic osobistego, to nie jest nic takiego, co rzutuje na twoje życie bezpośrednio, a jednocześnie rzutuje, ponieważ buduje twoją wrażliwość, twoją percepcję świata, pokazuje ci, że śnie, śmierć istnieje, że wola ludzka istnieje, że są pewne zdarzenia, na które nie masz wpływu i tak dalej, i tak dalej. I włożenie tego elementu, powiedzmy, do, yy, mówiąc ogólnie, do książki, pozwoliło mi zamknąć jakiś jakiś etap i te pytania dramaturgiczne, które mi się rodziły od dawna, one po prostu przestały mnie dręczyć i i to jest drobiazg. Fabularnie to siedzi, a a, a ja mam pozamykane swoje historie.
0: Właśnie dlatego to zapytałem, bo ostatnio coraz częściej, tak się się złożyło, mam okazję rozmawiać z osobami, które które mają jakiegoś rodzaju t, taki swój środek przekazu. Bo to, to w twoim przypadku jest książka, ale no, nie, u mnie jest podcast, u, u każdej z tych osób jest coś innego. I, i, i to jest bardzo ciekawe, że każda z tych osób y, po części robi to również właśnie ze względu na walor terapeutyczny tego. Bo, bo ja, ja, ja sam w ogóle nie doceniam, jak to jest dla mnie istotne. Ja w Zobaczyłem, że jak ja, ja przestałem nagrywać i, i nie miałem tego tego momentu wyłączenia, bo bo, bo bardzo sobie cenię to, że siedzimy tutaj wiesz, już prawie godzinę i i, i nie myślę o niczym innym. Jestem maksymalnie w tym momencie.
1: Jesteś zen.
0: Jesteś tu i teraz. Ale ale, ale zobacz jakie to jest trudne w ogóle w w dzisiejszym świecie. Jeszcze u ciebie to może troszeczkę to co robisz też sprawia, że w pewnym sensie od skuteczności tego jak potrafisz to zrobić zależy, efekt końcowy, więc, więc powiedzmy jeszcze się gdzieś wyspecjalizowała. Znaczy ja, ja
1: żartuję, że wiesz, że to jest pewien rodzaj medytacji. E, A potwornie. Bo, bo, bo po prostu skupiasz się na tym e, absolutnie, jesteś tu i teraz, jesteś absolutnie w teraźniejszości, inaczej nie możesz być, mimo iż tak naprawdę jesteś w przeszłości, bo fabuła zawsze dzieje się w przeszłości. E, ale wiesz co, to, co za, ten temat, który zacząłeś, to jest bardzo ważne i Ja zawsze to mówię, że ludzie twórczy i i ludzie, którzy robią coś takiego, co jakby czasem tego nie rozumiemy, ale musisz mieć jakiś nadmiar albo brak. I jakby to z tego wynika. I to nie jest to, to nie to nie jest kwestia gradacji moralnej. Albo że w taki prosty, prymitywny sposób, że pisanie ma walor terapeutyczny, że czyścisz się w ten sposób, bo masz jakieś problemy. Wiesz, jeżeli pa- miałbyś poważne problemy, to pójdziesz do psychologa i powinieneś przejść terapię. Natomiast... Y- nie ma ludzi, którzy nie doświadczają traum, niepunktualnych zdarzeń, krytycznych zdarzeń. Naszym, nasze życie się z tego składa.
0: No, życie nie jest liniowe, nie?
1: Dokładnie. I, i, i Te momenty szczęścia są przerywnikami. My, na, naszym zadaniem jest pokonywać te trudności. Dzięki temu się ubogacamy, dzięki temu się rozwijamy. Gdybym ja nie miała wszystkich trudności, przeszkód, zadań, które musiałam wykonać i przeszkód, które musiałam pokonać, prawdopodobnie dzisiaj byśmy się nie spotkali, bo ja bym mieszkała w małym miasteczku i miałabym zupełnie inne życie. Jeżeli ktoś ma szczęśliwe życie i ono mu wystarcza, to ja, ja to kupuję, to jest super, bardzo gratuluję, się cieszę, ale bardzo często są to też moi czytelnicy, którzy potrzebują z kolei takiego wirtualnego bodźca, takiego bodźca zewnętrznego, żeby doświadczyć też takich emocji cięższych. My tego cienia też potrzebujemy. Więc ja jeszcze nie spotkałam nikogo, żadnego twórcy a to, co ty robisz, absolutnie jest twórczością, który by y, nie miał wrażliwości y, zbudowanej i gdzieś tam nie miał jakichś swoich ran. Przepraszam cię, nie gniewaj się, A ale. Ja się, ale
0: ja się z tą potwornie ja zgadzam. I, i,
1: i, i możesz pójść i płakać, o jejku, jak jestem poraniony. Natomiast możesz wziąć to na garb i pójść walczyć, tak? No i chyba to robimy, tak? I mi się wydaje, że to o to chodzi.
0: Nie, nie, ja się z tobą mm, bezwzględnie zgadzam i, i broń Boże, nie, nie, nie czuję się jakkolwiek tutaj, wiesz, obnażony, bo, bo to też, e, chociaż to też powiem ci, e, w ogóle ma, mam coś takiego, zastanawiałem się, jak, e, czy, czy w ogóle ci o tym mówić, ale, ale powiem, bo, bo w sumie to jest teraz też ciekawe w kontekście. E, byłem ostatnio w, na dworcu, jechałem chyba do, do Krakowa czy, czy Trójmiasta. I i w tym samym momencie dostałem informację, że właśnie potwierdziłaś naszą naszą rozmowę i i wszedłem do do kiosku, czy tam do jakiegoś wiesz, salonu prasowego, kupiłem pierwszą książkę twoją, którą znalazłem. Ona jest wiesz, plus szerokiej dystrybucji, że faktycznie można ją kupić wszędzie. To super. Zacząłem ją słuchaj czytać i miałem potworny problem, żeby wejść w w ten świat. I to, I to nie dlatego, że kwestia wiesz, stylu pisania, opowieść, czegoś takiego. Miałem tak potworny problem z odniesieniem się do rzeczywistości polskiej, mhm. że nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. I, i złapałem się na tym, że wiesz, yy, urodziłem się w Poznaniu, mieszkam w Warszawie, yy, zwiedziłem trochę, trochę naszego kraju, grałem w piłkę, byłem w wielu miejscach, mieszkałem w internacie, więc, więc też, ty, wiesz, to rozwarstwienie społeczne było dość duże pojeździłem po świecie, a złapałem się na tym, że kompletnie nie mam pojęcia, jak mój kraj wygląda. W sensie, li, literalnie. Wiesz, ja, ja, ja czytałem, bo to, to, to była mm, akurat... No właśnie e, ciekawa jestem, co to było. Wiesz, to, nie, 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 za, za cholerę nie przypomnę sobie teraz tytułu. E, Ale to, powiedz, co tam się działo, mm, to, ci, to ja sobie przypomnę. De, detektyw, nie detektyw, tylko e, on jest śledczym. Śledczy, Czyli ja, któraś z części Majera? Meyera, dokładnie jest y, Baciuszka, A, no to, to
1: sprawa Niny Frank. To moja pierwsza o, książka, debiut, e, który najchętniej bym spaliła. No to widzisz, no to
0: widzisz. No to, 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 to za, to, za to się złapałem, bo, bo, bo właśnie była dostępna. I... No ale
1: jak ty jesteś z Poznania i uprawiasz sport, i grałeś w piłkę, tak? Tak, tak. Tak, tak. I jeszcze mieszkasz w Warszawie i wyglądasz mi na takiego człowieka naprawdę nowoczesnego. No tak, to musiał być, to musiał być duży szok. Ale, wiesz, wiesz,
0: ale, ale nie, ale złapałem się raczej na tym, że, mm, że w pewnym sensie chciałbym to
1: zobaczyć. Wiesz co, to po prostu ta, to się rozgrywa, akcja tej książki rozgrywa się w Mielniku nad Bugiem de facto, który jest zupełnie innym światem, to jest kosmos właściwie. I to absolutnie mnie urzekło e, i chyba z tego powodu napisałam tą książkę, bo wiesz co? E, to jest moja pierwsza książka. Ja ją w trakcie pracy, e, pracowałam wtedy w Newsweeku, pomiędzy oddawaniem tekstów e, dziennikarskich, e, kiedy czekałam, aż e, spłynął uwagi, e, żeby nie mieć pustych przystojów i żeby nie zwariować, e, zaczęłam to pisać. E, ale zaczęłam to pisać dlatego, że mój ojciec umierał. Na raka. Długo umierał. Od momentu diagnozy krótko, ale, ale kiedy jakby przyzwyczajasz się do, 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 do efektu kresu, do tego, że w ogóle nastąpi ta śmierć, to trwało bardzo długo. Ja jeździłam w weekendy do taty, który kupił sobie tam domek nad Bugiem. I jak przekraczałam ten Bóg, tą rzekę niesamowitą, to po prostu wjeżdżałam do zupełnie innego świata i te wstające mgły i w ogóle ten kosmos, ci wszyscy ludzie, którzy mają zupełnie inną mentalność, ta żywność, nigdzie nie można było płacić kartą. Nie wiem, jak jest teraz, może już można, ale w tamtym czasie nie można było. I i w ogóle wszystko było takie zupełnie inne. A przez to, że jakby funkcjonowałam w takiej przestrzeni cienia, To pewnie dlatego wybrałam taki rodzaj opowieści. Dodatkowo tam jest Hubert Mayer, psycholog, śledczy profiler. Pierwsza część, która go zajawia. Poznałam prawdziwego profilera, więc jest tam taki motyw, który łączy te dwa światy. Katowice, Ślązak i i, i ten Mielnik, który, no, zabobony, w postaci kompletnie odrealnione od rzeczywistości z perspektywy Poznaniaka na pewno. Pamiętam, że mi się to nawet dobrze pisało, ale porzuciłam to (grych) i i bym nie wydała tej książki, gdyby to moje życie się tak nie poukładało, jak się poukładało. To jest jedyna książka, której nie zaplanowałam, po prostu ją napisałam, siadłam i napisałam, ona wyszła ze mnie. Więc też z z tej przyczyny je nie palę na stosie, tylko zostawiam czytelnikowi, żeby mógł się zapoznać z tym, jak zaczynałam. Trudno, muszę to dźwignąć.
0: A a jakbyś miała nowego nowego czytelnika do swojego świata wprowadzić, to od której książki byś chciała, żeby zaczął?
1: No, bym chciała, żeby poczekał na moją nową książkę. (laughs) Bo bardzo się zmieniam, w sensie... Myślę, że to dobrze. Nie jest tak, że każda moja książka jest inna. Ona jest takim papierkiem lakmusowym momentu, w którym ja funkcjonowałam na czas zapisu. I każda z nich, mimo iż one stoją na półce z powieściami kryminalnymi, zawiera w sobie te wszystkie elementy dodatkowe. Więc nie można porównać tej pierwszej książki sprawy Niny Frank z pochłaniaczem, czy z okularnikiem, czy z czerwonym pająkiem. Pisałam też dokumenty. Więc jest to bardzo trudne. Ale ja wybieram projekty na zasadzie, czy to jest mi bliskie, w sensie mój brzuch decyduje o tym i i wcale nie mam ambicji tworzenia produktów. Uważam, że one powinny właśnie ilustrować moment, w którym jestem i daję 100% z tego, co mam. Jeżeli czytelnik jest zadowolony, to się cieszę, jeżeli nie, to przepraszam. Natomiast nie byłam w stanie zrobić nic więcej. Natomiast absolutnie jestem w tym szczera i... nie mogę teraz powiedzieć więcej, ale na przykład ta nowa seria, którą przygotowuję, ta nowa książka, która będzie jeszcze w tym roku, absolutnie dowodzi tego, że e, zmiany życiowe mają znaczenie i... E, I i wpływa to na to wszystko. Zapis, wszystkie te elementy dotyczące kwestii fabularnych i nawet sam pomysł na fabułę. Ja sama nie wiem, co jest pierwsze. To tak jak z tym jajkiem i i kurą, że nie wiesz, czy czy to była kura, czy jajko, tak samo tutaj. Nie wiesz, czy książka była pierwsza i ona uruchamia we mnie te procesy transformacyjne, czy jest wręcz odwrotnie. Ja najpierw się zmieniam, a potem wymyślam tą historię. Myślę, że Myślę, że to tylko y, medrcy jacyś mogliby y, rozwikłać to, to, ten dylemat dla mnie, bo ja sama nie potrafię.
0: Ile masz jeszcze w sobie książek albo opowieści?
1: O, jest, mam tyle historii różnych do opowiedzenia, że żebym tylko mi życia starczyło. E, zamierzam nie iść na emeryturę. I w ogóle nie mam czegoś takiego, że to e, jakoś liczę. Ja się no,
0: zastanawiam, przepraszam, że ci przerwę, ale czy, czy w ogóle w... Życiu twórcy istnieje coś takiego jak emerytura.
1: Ja tego nie wiem. Rozmawiałam z moimi kolegami, którzy zajmują się podobną działką literatury, jak moja, i, i oni zplanują coś takiego. <grym <grym że do tego, tego konkretnego roku będę pisała, a potem to mają inne plany. Ja. ja Pisanie jest moim życiem. Ja po prostu nie traktuję tego jak pracę. Poza tym przychodzą do mnie nowe historie. Ludzie przychodzą do mnie z nowymi historiami. To jest po prostu niesamowite. Ja jadę w świat i znajduję opowieści. One po prostu same czuję się odpowiedzialna za za tę historię i, i... i chciałabym jeszcze bardzo wiele gór zdobyć, bo traktuję je jak wspinaczkę po, na góry, w góry. Sama w góry nie chodzę, bo, bo to można spaść i w ogóle <śmiech> <śmiech> I w ogóle jestem strasznym ciućmokiem i się boję wysokości, ale takie góry pisarskie jak najbardziej są okej. Okay. I jak wejdę na jedną, to zaraz pojawia się następna, jak, tak jak w górach. No. Po prostu widzisz bardzo wiele szczytów, na które jeszcze musisz wleść. Ostatnie, yes. os,
0: właśnie ostatnio, ostatnio wpadłem na takie, takie sformułowanie, to było akurat w kontekście mm, tak, jakaś książka s, s, stoicyzmie mm, i to jest chyba albo, albo buddyjskie, albo mm, albo, albo jakieś antyczne stwierdzenie, ale i oczywiście przetłumaczone na angielski, ale, ale brzmiało że be behind mountains are mountains. Więc, <głos> Dokładnie tak. To, to, to bardzo mi to wtedy pomogło, bo, bo, bo szczególnie kiedy się pracuje w takiej branży mocno, mocno aktywnej, gdzie, gdzie, gdzie różnego rodzaju odmowy, bądź, bądź innego rodzaju przeszkody pojawiają się cały czas, to, to bardzo takie przydatne, żeby mieć gdzieś w tu głowie jednak, że, że tam dalej jest zawsze coś, gdzie możesz się wdrapać i to nigdy nie jest tak, że to co napotykasz dzisiaj jest tą taką najbardziej przerażającą górą, jaką możesz... Spotkać.
1: No to jest piękne, to mi się przyda, jak wrócę do domu i siądę znowu do zapisu. Dziękuję ci.
0: To jest, to jest, to jest super. E, a to, to, to jaka jest ta twoja góra? Następna literacka? To, co teraz Zawodowa. zaczęłam
1: jest y, pasmem górskim. Więc okay. y, ja to idę, ja jestem maksymalistką. Wiesz, jeżeli coś robię, to tak to nie wystarcza mi tr- trochę, więc jakby y, będzie to seria. Jeszcze czegoś takiego nie było w w tym kraju, a to to jest niesamowite, bo ja to zakontraktowałam formalnie de facto półtora roku temu. Teraz jestem w zapisie, w tym roku zamierzam tą książkę opublikować, żeby czytelnicy już mieli pierwszy tom. Wiesz, byłam w Niemczech i też mam duży feedback, jeśli chodzi o lekturę moich książek za granicą, bo są tłumaczone. I na przykład redaktorka, która jest bardzo szanowana przeze mnie, która prowadzi całą linię, w której ja wychodzę, bardzo prestiżową w Random House, powiedziała mi, że dokładnie teraz... tego rodzaju opowieści są absolutnie na topie u nich i w ogóle to jest trend przyszły na świecie. I pytam, i ja ja mówię, że to jest w ogóle niesamowite, mówię, Kristen, to jest w ogóle niemożliwe, że ja półtora roku temu zakontraktowałam taką opowieść, która, nie mogłam tego wiedzieć, ona tak na mnie patrzy i mówi, dobry pisarz wie wcześniej, że że jeżeli masz nosa, to po prostu, to nie jest kwestia wyczucia rynku, tylko to jest po prostu kwestia rozwoju. I i widzisz, to jest tak, że ja mam tak cały czas, tak? Jakby to są takie zdarzenia, które jak jesteś blisko siebie, to te góry nie są straszne. To wystarczy po prostu z głową na nie wejść i to wszystko.
0: Jestem w stanie też sobie wyobrazić, że, że tak naprawdę to, to też jednak szczególnie w twórczości jest tak, że jeżeli faktycznie wykluje się z ciebie coś takiego naprawdę dobrego, no to ten rynek zawsze sam się zrobi. Nie?
1: Już zawsze jest ryzyko. Ja nie wiem, czy to będzie dobre. To jest przerażające, ponieważ masz taką ogromną odpowiedzialność i wszyscy liczą na ciebie. Każda moja książka jest bestsellerem, więc ta może nie być. Rozumiesz? To jest coś takiego... Ale gdybym o tym myślała, będąc w zapisie, to bym nie napisała ani słowa. W ogóle o tym nie myślę. Nie myślę o czytelnikach. Nie myślę o niczym. Myślę tylko o tym, żeby dźwignąć tą historię i... Walczę z bohaterami, walczę z narracją, walczę z frazą, z takimi drobnymi elementami. Taka praca u podstaw, naprawdę. Ja nie mam żadnych oczekiwań, jeśli o to chodzi. A jak skończę, dopiero wtedy będę się zastanawiała nad tym i zostawię to też ludziom, czy to jest dobre, czy złe. Wiesz, rzecz polega na tym i to jest mój komfort, że ja sobie daję prawo do porażki. Na przykład nie nie wejdę na tą górę odbiję się na ostatniej prostej i wrócę. Yy, zabić się nie da, nie chcę spaść, rozumiesz? Natomiast i bezpiecznie wchodzę, jakby zawsze te, 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 na, te kilka linek i te wszystkie możliwe zabezpieczenia, natomiast nie pozwolę, żeby ktoś za mnie wlazł, tak? To, to w ogóle jest wykluczone. Więc pewien etos i pewne zasady, takie, które są mi się wydaje żelazne, one, one, one pozwalają mi przetrwać w tym. Jeżeli by się okazało, że, nie, nie, że położyłam, że nie zdołałam, no to po prostu wynegocuję w, w dłuższy czas i pojadę gdzieś odpocząć, wrócę i zabiorę się do góry jeszcze raz.
0: A miałaś taką sytuację, w której mm, nie udało ci się książki skończyć? Tak. I?
1: Miałam taką sytuację. Wynikało to z tego, że wybrałam taki temat, który był niebezpieczny. Jeszcze pisałam go, oczywiście wybrałam, bo naprawdę mam nosa i to jest też szamańskie. Wybrałam historię, która, myślę, że to jest pokłosie tego, że byłam dziennikarką. Naprawdę byłam dobra, w sensie jakby no to byłam z misją, jakby wiesz, ja jestem taka, że ja podchodzę do rzeczy absolutnie cała, więc i te wyczucie moje różnych rzeczy, ludzi, tematów, tych wszystkich historii, które na razie masz tylko nitkę, jak za to pociągniesz, to potem się okazuje, że masz piękny, niesamowity obraz, jeszcze nikt tego nie widział. To, że ja znajduję w dokumentacji elementy, które potem okazują się wielką aferą ogólnopolską, na przykład rok czy dwa lata później, czytelnicy mnie pytają, skąd ja to wiedziałam. No to jest właśnie siła dokumentacji tego mojego pierwotnego zawodu i Znalazłam taką historię, która, którą zaczęłam nad nią pracę i zainteresował się nią wywiad kazachstański i i, i wywiad rosyjski i zaczęli mi robić podgórkę, najpierw mi schakowali dyski, a potem zaczęły się dziwne telefony, groźby różne i nie będę się rozwijać, po prostu Pierwszy raz w życiu poszłam do wydawcy i powiedziałam, że nie mogę napisać tej książki, bo wiesz, za pierwszym razem jak jak mi schakowali dysk, to byłam przekonana na głupią blondynkę, że na pewno stary komputer, a miałam stary komputer i nie byłam wtedy jeszcze popularną autorką, zepsuł się, padł. No więc poszłam kupić drugi. Jakieś ostatnie pieniądze wydałam, a oni mi schakowali drugi, bo zabrali mi rzecz i dostajesz tylko informację, twój dysk został zniszczony. Więc jak już drugi mi zrobili, no to już się trochę wściekłam, żeby nie powiedzieć brzydziej. No ale miałam wszystko na dyskach zewnętrznych, podłączam ten dysk. <grym> ten dysk też został zniszczony i wtedy dopiero zadzwoniłam do mojego kolegi z MSWI i poprosiłam, żeby to sprawdził. No i... No i... Nie wiem, czy tu mogę kląć, tak? I on powiedział, bardzo szybko do mnie zadzwonił, spotkał się ze mną, powiedział, że nie będziemy rozmawiać przez twój telefon, więc pomyślałam sobie, że fixum dyrdum. Spotkaliśmy się, powiedział mi wiele rzeczy, ale to, co mi powiedział na na powitanie przed dzień dobry, to było, Kasia, bardzo ci proszę, odpierdol się od tej historii. I potem jeszcze dużo rzeczy mi powiedział. No, a potem jeszcze były różne dziwne sytuacje, które ostatecznie sprawiły, że... podjąłem decyzję o tym, że nie będę tego pisać i... No i rozpoczęłam procedurę, ponieważ okazało się, że mam skaner cały czas na, na mailu i wszystkie takie różne prewencyjne działania, to nie były groźne działania, tylko takie prewencyjne, bardzo łatwe w dzisiejszych czasach w świecie cyfrowym, wobec czego no... mój wydawca... Pamiętam, że bardzo, bardzo, bardzo przeżywałam to. Nie byłam w stanie w ogóle tego pomieścić. Pracujesz nad czymś długi czas. Byłam już przed zapisem. Miałam już taki materiał. Miałam taki kur... materiał. Fajny. W każdym bądź razie... Musiałam to odpuścić i całą noc pisałam taki konspekt po to, żeby wydawca wiedział, że nie oszukiwałam, że nie jeździłam do, na dokumentację na pusto, na jakieś urlopy, tylko faktycznie mam to, co, to, co obiecywałam e, i żeby mieć glide po prostu przyszłam z takim rodzajem treatmentu. To też mi się wydaje, było psychologiczne, że ja musiałam to domknąć, że musiałam przynajmniej to zapisać dla siebie. E, i, I no i I pamiętam, że wtedy było to dla mnie kłopotem, ponieważ wzięłam zaliczkę dosyć dużą, musiałam ją oddać. Nie miałam tej zaliczki, bo wydałam na dokumentację, na pracę. Powiedziałam, że będę w ratach to oddawać. A mój wydawca zachował się bardzo elegancko i powiedział, że no to niech pani napisze coś innego. I wtedy złożyłam konspekt czterech żywiołów, czyli serii Osaszy, Więc nie wyszłam na tym źle. To jest tak jak w, w, w tych książkach, które, które, które czytam teraz o wojownikach. Bierz co dają.
0: A, a jak tobie się u- układają relacje z, z wydawcami? No z wydawcą? Mia-
1: Wszyscy, miałem dwóch wydawców jednego złego, drugiego dobrego. To tak jak z mężem. (głosy) (głosy) Masz... jestem monogamiczna. Wszystkie moje książki są w w jednym koszyczku. Nie wiem, biznesowo to może nie jest dobre, ale dla mnie jest bardzo komfortowe. Szanujemy się, ufamy sobie. Mój wydawca jest prężny bardzo. Dba o moje interesy i i wie, że ja... Może na mnie liczyć absolutnie, że ja jakby zrobię wszystko, żeby żeby nie, ta żeby książka była jak najlepsza pod względem nazwijmy to artystycznym, chociaż nie lubię tego słowa no, na, powiedzmy warsztatowym. <śmiech> Natomiast wydawca jest od tego, żeby książkę dystrybuował i żeby dotarła we wszystkie te miejsca, które e, nawet są zaskakujące. Ja nie obrażam się, że moja książka jest w Biedronce, w dyskoncie, czy w kiosku, czy na poczcie, bo to jest moim celem, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona i żeby czytelnik mógł sobie przeczytać i że nie musi wcale chodzić do do eleganckiej księgarni, zwłaszcza, że w wielu miejscach w Polsce takich nie ma. Nie muszę się zajmować sprzedawaniem moich książek. Mogę się zająć tylko i wyłącznie pisaniem. To naprawdę jest bardzo dużo pracy i walka o to, żeby ta książka powstała i żeby ten zapis nie położyć go. To mi wystarczy. a, A jeśli chodzi o Ja nie rozumiem autorów, którzy narzekają, bo jest mnóstwo takich, którzy... Ja miałam złego wydawcę, ponieważ podpisałam złe umowy. Byłam niedoświadczona, zakompleksiona. Zamiast wziąć prawnika i sprawdzić pewne rzeczy, zaniedbałam to, a potem jeszcze wypełniałam te kolejne złe umowy i dopiero jak wypełniłam moje zadania, napisałam te wszystkie książki, które... U nich zakontraktowałam, dopiero wtedy odeszłam. Kiedy przychodzą do mnie teraz adepci, młodzi ludzie, którzy są w podobnej sytuacji, bo na początku artysta zawsze jest niepewny to jest normalne i to jest zdrowe. I nie, nie, dopóki nie okrzepniesz na tym rynku, to uważam, że nie można być bufonem. Wręcz bardzo to jest dobre i przekłada się na, na twórcze elementy. Natomiast elementy biznesowe to frycowe płacisz, ale potem... ale potem się uczysz, że za tym wszystkim stoją też pieniądze i że one się Tobie należą. No.
0: Pytam, pytam też dlatego, bo, bo na przykład zastanawiam się, czy w ogóle w przypadku Twojego modelu, jeżeli można tak powiedzieć, bo, bo też przyjęłaś bardzo określony i styl pisania, i rodzaj książek, i tematykę, przez co siłą rzeczy jest to, tak jak powiedziałaś, produkt bądź co, bądź masowy. To zastanawiam się, czy w ogóle wchodzi w grę jakikolwiek, albo self-publishing, albo coś tego typu.
1: Wiesz co, ja wolę grać dużymi tygrysami i nie zajmować się wszystkim. Pewnie też to wynika z tego, że ja się nie nadaję do tego, w sensie osobowościowo. Jak samemu wydajesz, to musisz, bierzesz na siebie odpowiedzialność. Nie tylko za sprzedaż. Bo oczywiście ludzie to robią, ponieważ całe pieniądze będą należeć do nich, tak? Ja wolę się podzielić z tygrysem i dostać się od tego dobry procent, a, ale mieć zdjęte z głowy wszystkie te elementy m, w tym procesie takim, który mnie nie interesuje. Czyli... Y, te wszystkie grafiki, ta redakcja, te wszystkie elementy związane z wrzuceniem tej książki do konkretnych punktów, potem ściąganie z tych punktów pieniądze, wystawianie faktur i tak dalej. To mnie nie jara zupełnie. Więc... Jak bym jeszcze to robić, to po prostu, to bym chyba mi się głowa odkręciła. Ja podziwiam takich ludzi, znam, znam. Ale większość z nich robi to do pewnego momentu, a potem jednak szuka sobie wydawcy.
0: Zazwyczaj, bo bo, pytam, czy dlatego, bo bo w w moim podcaście był był swego czasu Michał Szafrański. Też z nim potem wielokrotnie o tym rozmawiałem i... i właśnie po tej rozmowie z nimi, potem jeszcze z paroma innymi autorami, Doszedłem do w sumie wniosku, że nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna droga, bo, bo, bo to wszystko się rozbija o to, co konkretnie komuś pasuje, nie? To Oczywiście jest, to, to, to jest powiedziałaś i.
1: Oczywiście jest to, ja, ja są takie przecież przypadki. Jest taka autorka Rachel Abbott się bodaj, że nazywa. Jeżeli, tak, tak. jeżeli nie, nie przekręciłam jej nazwiska. Wiesz co,
0: tak, on to tak, ale to jest chyba w ogóle pseudonim.
1: Ale ona ona właśnie wydała samodzielnie i też były takie przypadki w w Stanach i i Wielkiej Brytanii na pewno, że były wydawane książki samodzielnie, wręcz w postaci e-booka chyba i i, i zrobiły jakiś ogromny wynik. Tylko pamiętajmy o tym, że ja żyję w Polsce, (śmiech) piszę po polsku. To też jest bardzo poważna różnica, ponieważ jakby zrobienie takiego rynku, w Polsce no to jest niemożliwe, jakby po prostu. Mm. Oczywiście ławka jest krótka, jeśli chodzi o wydawców w tym kraju i jest zaledwie, myślę, że na palcach dwóch rąk można policzyć solidne, mocne oficyny, które są godne zaufania, ale też to się zmienia. Są wydawnictwa, które powstały niedawno i które zbudowały swoją siłę, też między innymi dzięki popularnej literaturze, która przynosi pieniądze po prostu, bo to jest też tak, że Pracując w, w, nie wiem, gdybym działała w materii prozy poetyckiej albo w esejach, tak, no to miałabym zupełnie inne preferencje. Przez to, że piszę to, co piszę i zajmuję się w, w, tej, w tej działce, zajmuje się tym, czym się zajmuję, no to też mój wybór jest prosty. Ja nie byłabym w stanie obsłużyć takiego rynku. Ja dążyłam do tego, żeby dotrzeć pod strzechy żeby każdy czytelnik rozumiał moją opowieść kosztem innych elementów, bo to też wybierasz, tak? Stephen King też wybrał kiedyś. To jest tak, że też była decyzja i i na samym początku ci, którzy znają jego historię, wiedzą, że to wcale nie było tak, że mistrz grozy nie miał ambicji artystycznych. Duży udział miała w tym też jego żona, ale która która, jakby zadecydowała o pewnych rzeczach i nie nie, nie wiem, jak to wyglądało bliżej, natomiast zawsze podejmujesz decyzję. Ja myślę też, że jedyne co jest ważne, to to po prostu trzeba czytać umowy, niezależnie od tego, czy wydajesz samodzielnie, czy czy wiążesz się z... molochem wydawniczym, a ja za granicą wiąże się z największymi molochami. Tak, to
0: mówiłaś właśnie o Random House. Tak, przykład,
1: więc nie? jakby wydaje mnie we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, już teraz nie pamiętam tych wszystkich krajów, ale wydaje mnie Random House. W Wielkiej Brytanii wydaje mnie Heather and Stoughton, czyli to jest taka prestiżowa linia Hachet. Jestem pierwszą Polką, którą wydaje... I Random House w Niemczech to na pewno i w Wielkiej Brytanii w w Hoderze. Więc dla nich to jest pewnego rodzaju eksperyment. Na przykład Kirsten powiedziała, że oni wydali mnie i dwóch Węgrów, bo to dla nich jest eksperyment, tak? Więc jakby... Ale, ale, bardzo dobrze się sprzedaje. Przez to, że mam e, takiego partnera bardzo e, solidnego, dużego, oczywiście wpadam do pewnej machiny ogromnej i na przykład, nie wiem, w Wielkiej Brytanii wychodzę z opóźnieniem czteroletnim. No bo e, sprawa została zakupione jak tylko, e, a pięcioletnim właściwie wyszedł pochłaniacz. Natomiast to zupełnie w niczym nie przeszkadza, kiedy ja tam przyjeżdżam, to czy to byłoby rok później, czy dwa lata później, byłabym i tak debiutantką na takim rynku.
0: Dwa szybkie pytania w tym kontekście. Jak został przetłumaczony pochłaniacz?
1: Został zmieniony tytuł. Będzie tytułem książki, będzie Dziewczyna Północy, to jest tytuł piosenki, która pojawia się w tej książce. A The Absorber to jest dla nich po prostu podobno niezrozumiałe. Nie odczytali tego, tego kontekstu, bo to jest kryminalistyczne. To jest taki, 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 przyrząd, nazwijmy to ogólnie, do pobierania zapachu. Wacik, taki, taki rodzaj wacika. Natomiast w wielu krajach mam zmieniony tytuł właśnie na ten. Na początku dosyć się zrzymałam, ale agentka mnie przekonała, że I zresztą też to też dotyczy okładek. Jak jakbyś zobaczył na mojej stronie są okładki wszystkich krajów w, w, wszystkich edycji, które, które już wyszły no i, 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 i one są absolutnie od sasa do lasa. No, na przykład rosyjskie są tak straszliwie brzydkie. Jakbyś cofnął się do lat 80. Na przykład Włosi wydają moje powieści w konwencji takiego domku graficznego. <grym> Więc jakby to też jest... Holendrzy w ogóle zrobili z tego taki rodzaj białej, roz, rozmytej, rozwodnionej planszy, to jest niesamowite. i y, Każdy kraj ma swój, swój gust, swój smak, swoje preferencje. I jeżeli ja bym się miał w to wpieprzać, to mi się wydaje, że y, no, to jest kwestia, wydaje mi się, szacunku też do, do tego, że ci ludzie wiedzą, jak wygląda ich market.
0: A, a też, tak sobie myślę, jak, jak mówisz o tym, że wychodzą z opóźnieniem, że w, w sumie to, jeżeli historia jest dobra, to to, to obroni się i, i za 10, i 15, 20 lat, więc to tak naprawdę nie ma specjalnego znaczenia. Nie?
1: Tak myślę. Zobacz, e, książka Bieguni Olgi Tokarczuk po 10 latach wydana e, otrzymała bukera. E, wydaje mi się, że to naprawdę jest wystarczający dowód na to, że pośpiech nie, nie jest wskazany. Ja jestem bardzo cierpliwą osobą. Ja na swój sukces w Polsce czekałam bardzo długo i wytrzymałam mnóstwo różnych przeszkód pokonałam, ale też wytrzymałam po prostu taki moment ciszy, bo on też jest trudny, kiedy ci się nic nie dzieje, kiedy ci nie przychodzą same jakieś takie pozytywne wiadomości na maila. Nie, no to na przykład tak samo mam z adaptacją. Prawa sprzedawałam nie wiem ile już razy. Bardzo duże studia producenckie się za to zabierały, a adaptacji nadal nie mam ale czekam cierpliwie. Czasem mi się wydaje, że ten czas przychodzi i i się to wszystko łączy, następuje węzeł czasu i przestrzeni i i, i się układa, i nagle się układa. Wszystko po prostu wskakuje na swoje miejsce, więc ja nie cisnę.
0: Jak mówisz o adaptacji, to to od razu mi wskakuje do głowy to, że zastanawiam się, co co musiał przez cały ten czas kręcenia Gry o Tron myśleć George Martin. Gdy, gdy widzi to to wszystko, bo bo wiesz, no jako to jestem z, z tych, który który książki nie czytał i widzę tylko ten świat już wykreowany filmowy, ale ale zastanawiam się jak jak to jak bardzo było to odchylone od od, 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 od akurat,
1: znaczy, akurat jest bardzo, poprzednie sezony są bardzo wiernie oddane. Z tego, co wiem, to dwa ostatnie, to, czyli ten, który teraz jest... One już są ty, chyba nowe, nie? Tak, one, one są nowe i w ogóle on, oni się tylko dogadali y, na pewne wątki, ale on już zadeklarował, że będzie zupełnie y, inaczej w książkach. Ja y, hmm. też wszystkiego nie przeczytałam, bo jestem absolutną miłośniczką serialu, ale sprawdziłam y, y, pierwsze dwa tomy żeby zobaczyć no warsztatowo w jaki sposób oni to zrobili i wiem że jest bardzo wiernie chociaż sceny e, zostały uładzone on jest bardziej okrutny. E, także w powieści. Tak, tak, tak. No nie na przykład Pirowcy z Brzegu. Przykład. Pamiętasz motyw, kiedy Denariz zostaje wydana za dotraka, Pamiętam. króla dotraków, i potem jest e, e, załóżmy te, pe, pewien rodzaj nocy poślubnej. No, wygląda to zupełnie inaczej e, w książce. Tak.
0: Tak, ja hmm. jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoby, które to oglądały, to i tak poczuły pewnego rodzaju dyskomfort.
1: No to w książce dyskomfort jest <śmary> jeszcze większy, ale ja, ja uważam, że w adaptacji jest to absolutnie nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wskazane. To jest zupełnie inne medium. Pewne rzeczy muszą być wyeliminowane, pewne wątki muszą być nie tyle uproszczone, co one po prostu muszą być wybrane do tego, żeby zrozumieć całość. Nie da się wszystkiego zmieścić. Książka po prostu uruchamia naszą wyobraźnię, a tutaj masz wszystko dosłownie, więc...
0: Kompletnie inaczej działa na zmysły, nie?
1: Tak, tak. I i myślę, że to byłoby nie do zniesienia. Poza tym myślę, że widz, choćby tą przywołaną sceną, o której mówiłam, mógłby wyłączyć po prostu. I i już. Więc jakby to... Nie chcę ich bronić. Nie chcę ich bronić i nie... Bo bo też... Scenariusz jest też wielką sztuką. I, I w Polsce dopiero się ta dopiero się przykłada do tego większą rolę i z szacunkiem podchodzi do ludzi, którzy się tym zajmują. Ja naprawdę bardzo szanuję ludzi, którzy piszą dla filmu. Nie rozumiem tego, jak można swój talent w taki sposób użytkować, bo to jest użytkowe działanie, to jest usługowe działanie, ale niektórzy bardzo możliwe to lubią, więc super, no. I bardzo dużo adaptacji się teraz robi, no. I, i zresztą coraz lepszych. I ślepnąc od Świateł jest bardzo dobre, z zapartym tchem obejrzałam. E, i, I Chyłka e, zrobiona przez TVN. Według mnie to jest pierwszy TVN-owski serial, naprawdę na poziomie. I są momenty takie, i, i, i zdjęcia z góry, i są momenty wyciszenia, i, i, i dialogi świetne, więc jakby naprawdę chwała im za to i myślę, że będzie coraz lepiej, że jest po prostu, zaczyna być moda na adaptację, więc może i ja się doczekam.
0: Twoja córka cię czyta?
1: No już niestety zaczyna. Już jak przychodzą koleżanki i koledzy, to czasem są zabierane książki i podczytywane. Jak któregoś razu przyłapałam, bo akurat czytali scenę, a dosyć u mnie się klnie, może nie wiem, czy w sprawie Niny Frank, którą dopadłeś na, na dworcu, ale, ale w tych późniejszych, to w sceny na komendzie zwłaszcza i różne inne gangsterskie, to tak, no nie da się, ja zresztą bardzo lubię kląć. E, może nie tyle publicznie, co w trakcie, kiedy... W, w, uważam, że to jest doskonały sposób na wyrzucenie złych emocji, a zwłaszcza jak się jest samemu i ktoś cię zdenerwuje. Natomiast na razie jeszcze staram się, żeby tego nie robiła, bo mi się wydaje, że jest jeszcze za mała. Ale pomaga mi za to. Sprawdzam różne zapisy na niej. Ostatnio na przykład przeczytałam jej fragment, który... No nie wiem, jak to powiedzieć. No jest dosyć, bym powiedziała, zawiera elementy magiczne? No, chyba tak. i przeczytałam jej, czy w ogóle to siedzi. I, bo to jest pokolenie Instagrama, rozumiesz? To jest nowe pokolenie, takie, które zna się. Które, <grym> <grym> czy to jest snój, czy to, czy to jest zrozumiałe. E, no i do połowy była skupiona, a potem m, tak zaczęła się marszczyć, mówi, no wiesz, a że to nie jest za bardzo poetyckie? <grym> I wtedy wiedziałam, że trzeba wszystkie przymiotniki usunąć. Tak I też uczyniłam.
0: Ja mam czasem takie wrażenie, że w ogóle yy, ja mam młodszego brata, on ma teraz 16, to, że on, on kompletnie w ogóle bardzo często z, z wieloma słowami się nie spotkał. nie, Czy jakimiś, nie po, po, wiesz, to, znaczy, to jest oczywiście zabawne, ale, ale w pewnym sensie w sumie dla, kiedy miałby się spotkać, nie? jeżeli on nigdy tak naprawdę nie, nie trafiło do niego jakiekolwiek medium, które w takim sposób się porozumiewało, a jeszcze jeszcze się uczy ona akurat się jeszcze uczy po angielsku, to w ogóle
1: tak, tak, to
0: nie nie ma mowy, nie.
1: No to więcej tego typu słów będzie znał po angielsku niż tak, po polsku. Tak, tak. Mhm. Zresztą, zresztą
0: angielski też jest, jest potwornie wdzięczny w sumie, jeżeli chodzi o to.
1: Angielski jest cudowny, bardzo upraszcza. Yy, no myślisz zupełnie inaczej. No to jest w ogóle, w polskim jest bardzo dużo określeń. E, także także m, no od razu ci się po prostu meduza robi i, 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 i węże pulsują w głowie. E, ale. Ja mam z dru- w drugą stronę, ja nie znam niektórych słów, które moja córka używa, w związku z tym my się tak wymieniamy. Mm, I ja czytam bardzo dużo z córką, ona sama też czyta, ale czytam z nią, żeby miała taki rodzaj rytuału i żeby miała kontakt z opowieścią. Oczywiście czytamy książki, które... Lektury wiadomo, ale niektóre są straszliwe. Po prostu teraz przeczytałam taką książkę z nią, może nie teraz, ale jakiś czas temu, który ledwie to przebrnęłam. I w momencie, kiedy dzieciak to czyta do szkoły i ktoś jej mówi, że to jest świetne albo artystycznie jakieś tam, chociaż według mnie nie, bo tak się, ja biorę tą książkę i będę pokazywała moim warsztatowiczom, jak nie należy konstruować fabuły. Bo tam są genialne przykłady ale czytamy takie książki, które są nie tylko dobrze napisane, ale też są mądre i i literatura dobrze zapisana, uważam, zawiera w sobie te wszystkie elementy i te trudne słowa, którymi się młody człowiek może nasycić. Więc ja tutaj jestem spokojna. Najgorsze, co może być, to chyba taki brak rytuału czytania, bo oni oni też czytają na komórce. Moje dziecko, jak wychodzi moja książka, to pierwsze, co sprawdza, czy czy, czy jest w komórce, czy, czy może to ściągnąć i, i, i to jest dla nich naturalne. Więc ja też dbam o to, żeby te wszystkie pola eksploatacji były zabezpieczone.
0: W ogóle w to nie będziemy wchodzić, bo to jest temat rzeka, ale do, do wszystkich osób, które jakkolwiek mogą mieć na to wpływ, mówię, na poziomie legislacyjnym, publicznym, jakimkolwiek innym, apeluję i zakładam, że się ze mną zgodzisz, żeby zmieniono stawkę podatkową na e-booki, bo to jest zbrodnia w biały dzień po prostu.
1: Nie, to jest jest też tak, że ja tego zupełnie nie rozumiem, bo... To jest
0: absurdalne. Dla wszystkich, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi, różni się stawka VAT na książki fizyczne i i e-booki. Ta na e-booki jest znacząco wyższa.
1: Co, co po prostu sprawia, że na przykład y, y, mam piratowane te książki, a gdyby te buki były tańsze, przecież ludzie by spokojnie kupowali i legalnie, tak? Więc y, y, no, y, myślę, że, że myślę, że to, to też nie jest moją rolą, ale z drugiej strony y, ja na przykład y, Na pewno już
0: bardziej twoją niż moją.
1: Ale ale wiesz co, na przykład ja, są ludzie, którzy czytają na Kindlach, na komputerze, w telefonie właśnie i nie sprawia mi im to dyskomfortu, mi sprawia, dlatego, że ja mam pewien rodzaj, pewien starego przyzwyczajenia, ponieważ lubię widzieć całą kartkę, w sensie wzrok ogarnia całość i to jest... To jest jakieś skrzywienie zawodowe, tak samo jak muszę sobie, jak napiszę książkę, wydrukować w maszynopisie i mi się wydaje, że to też jest pułapka, żeby dzieciaki nie czytały tylko w elektroniczce, dlatego że to jest zupełnie inny kontakt z opowieścią i i też jest pewien rodzaj zupełnie innego zatrzymania, zatrzymania takiego medytacyjnego. Książka, która jest w papierze. Raz na jakiś czas dobrze jest, aby był kontakt z papierem. No, nawet jeżeli to są jakieś proste rzeczy dla tych młodszych dzieci, typu śmieszne, że, nie wiem, spal ten dziennik i jakiś wiedźmach i tak dalej, okej. Ja uważam, że to jest okej. Że teraz będzie czytała te te różowe szity, ale za chwilę będzie chciała więcej. No, tylko to jest kwestia dorosłych. Czy oni o to zadbają? na przykład Nina ma w klasie e, osoby, które nie mają w domu książek. Na przykład e, przy, przy, przyszła do nas e, dziewczynka, która jak przyszły, zobaczyła, ile mamy książek, zapytała, a po co wam one wszystkie? E, Przepisy. No, e, f, <laughs> i okazuje się, że jej mama ma książkę o Janie Pawle II, e, o odchudzaniu. E, i y, 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 y jeszcze jakąś, ale nie pamiętam jaką. To
0: już ci powiem szerokie spektrum tematyczne. No
1: w każdym razie trzy. Jak zapytałam, a co się stało z, ze, ze wszystkimi książkami w ogóle jak to jest możliwe, to o, usłyszałam, że się strasznie kurz zbiera. No. I są tacy ludzie. Oczywiście... Ja nie uważam za stosowne kontaktować się z takimi osobami, ponieważ my się nigdy nie zrozumiemy. Jeżeli ktoś nie rozumie, że czytanie nie, nie grozi niczemu i, 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 i tak dalej... No.
0: Może wiesz, jakiś taki disclaimer powinnaś wrzucać na początku swoich książek, że tutaj wiesz, możesz sobie krzywdę zrobić po drodze. Tak, tak. Nie, myślę, że
1: tak albo takie wystające szpikulce powinny być.
0: A bo powiedziałaś o tym rytuale czytania. I, i, I chciałem cię zapytać, bo, bo zakładam, przynajmniej bardzo na to liczę, że masz jakieś przemyślenie w tym temacie. Skąd według ciebie w Polsce się bierze tak, tak niski współczynnik czytelności?
1: A ja nie wiem, jak oni to robią. To chyba jest jakieś zafałszowane. No to jest niemożliwe. Słuchaj, czy byłeś kiedyś na targach książki? Tak, czy...
0: no przecież po pierwsze organizujemy na Stadionie Narodowym. To nie no w ogóle powiedzieć. nie jesteś
1: w stanie się przepchać. Wchodzisz tam, tych targów jest w Polsce mnóstwo, każde miasto ma swoje targi. Ja swego czasu na wszystkich tych targach byłam jako e, autor i kolejki sięgają kilka godzin, więc ja nie wiem jak to jest możliwe, że oni mają takie wyniki. to to jakiś metodologiczny musi być błąd, nie nie znam się na tym, na moje spotkania autorskie w małych miejscowościach, na wsiach proszę Cię, przychodzą całe sale ludzi, ci wszyscy ludzie czytają nie tylko mnie czytają polskich autorów znają się, są na bieżąco ci ludzie mają rodziny, te książki nie żyją jeden raz, tylko są puszczane dalej w obieg faktem jest, że coraz mniej ludzi chodzi do biblioteki ale ja też nie chodzę do biblioteki, bo trzeba książkę od razu oddać po miesiącu czy tam po trzech tygodniach, a ja wolę mieć własną. E, więc y, y, nie mam pojęcia. Ja uważam, że... E, ja w ogóle uważam, że szkodliwe jest mówienie o tym w takich kategoriach czarnego pr Uważam, że e, dlaczego politycy nie mogą zacząć fotografować się z książką? E, dlaczego jeżeli masz, nie wiem, skandynawski serial, e, to główny bohater jest grany na tle półki z książkami, a u nas co się dzieje? A u nas jest taki wielki telewizor i i rodzina w kapciach. No i to jest, to to wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli, ja zadaję się tylko z ludźmi, którzy mają i czytają książki. W ogóle powiem ci tak, wchodzę do człowieka i od razu pokaż mi jego biblioteczkę, ja ci wszystko o nim powiem. I to jest najlepszy test, choćby nie wiem jak się starał, kiedy wchodzisz do osoby, która ma same potęgi podświadomości i o coachingu i jakieś tam inne, jak tam w biznesie skasować kogoś i strategia i taktyka i coś tam jeszcze. I nie ma ani jednej fabuły, tylko tego rodzaju poradnikowe rzeczy. To ja już też wiem o niej wszystko. Naprawdę, to jest doskonały test. Dlatego ja będę miała zamykaną bibliotekę.
0: Ja sobie też myślę o tym, że bardzo istotne jest to, co z domu wynosisz, bo ja sobie od razu jak tak Ciebie ciebie posłuchałem, to sobie zdałem sprawę, że bardzo szybko by się z moją mamą dogadała, bo bo ona po prostu namnożyła tych książek w jakichś niebotycznych ilościach i gdziekolwiek nie mieszkała, gdzie, gdzie gdzie te... miejsca jeszcze, jeszcze jakąś są z nami związane, gdzie nie pojedziemy, Co te książki cały czas tam leżą i po prostu ona ma je wszędzie.
1: To musi być niesamowita osoba. Tak, tak. No nie w sensie... musi być niesamowita, bogata osobowość, wrażliwość i rząd i, i, i na różnych rzeczy w życiu i w świecie, tak? Tak, be,
0: be, bezwzględnie, ale powiem, że to jest, to, to, to jest niesamowite, bo yy, ja po prostu za każdym razem ją widziałem, jak ona czytała i, i dochodziły takie momenty, gdy na przykład była tam chora czy miała jakieś problemy zdrowotne, to to potrafiła czytać dwie książki dziennie. Ja mówię, jak to jest możliwe?
1: Bo Bo książka naprawdę bardzo pomaga. Odrywasz się od swoich problemów, skupiasz się na problemach bohatera, i nie mówię tylko o książkach popularnych, no, każda książka, to wszystko, wybierasz też sobie temat, który cię interesuje, ubogaca cię. Wiesz co, moje dziecko teraz ma 12 lat, a nie pamiętam od ilu lat, jak pakujemy się na wakacje i pierwsza rzecz do walizki, która ląduje, to wędru- wędrują książki. I to robię ja i to robi moje dziecko. I jakby to jest po prostu, dlaczego ona to robi? Bo ona widzi, że ja tak czynię. Oczywiście ja zawsze najpierw planuję więcej wziąć książek, a potem niektóre wypadają i to jest taki dobry nawyk, to jest coś takiego, że po prostu to ci wchodzi, tak? Widzisz, że to jest takie, no nie wiem, no to, to tak jak Włosi mają pewnego rodzaju, mają pięk, cudowny gust, jeśli chodzi o kwestie estetyczne, nawet klameczka każda, każdy zawiasik tam jest ładny i, i, i stąd też, nie wiem, produkują takie samochody, takie lampy projektują i mają takie, taki zmysł, jeśli chodzi o kwestie mody, tak? No bo po prostu wzrastają w tym, w tych zabytkach, tak samo Tak samo rodzice, którzy sami czytają, no to ich dzieci będą czytać, no tak po prostu jest. Ale też są naprawdę niesamowite przypadki, przychodzą takie młode osoby na moje spotkania, przychodzą już trzynastolatki i mówią, że ich rodzice nic nie czytają, a one po prostu czytają masowo i na zasadzie takiej kontry, więc to też jest budujące i piękne. Także mi się wydaje, że w ogóle... Obserwujemy właściwie od 15 lat taki renesans polskiej literatury, która bardzo się przysłużyła polskiemu czytelnictwu. Nie wiem, czy widziałeś, że w ubiegłym roku najpopularniejszym autorem w Polsce jest Stephen King, już nie Henryk Sienkiewicz, czyli lektury zadane. Na drugim miejscu bodajże jest Remigiusz Mróz, potem gdzieś ja e, e, i, i dalej Henryk Sienkiewicz i, i, i reszta brygady, tak? Ale, ale w dawnych czasach tak nie było. Ja jeszcze pamiętam, że pięć lat temu cały czas Henryk wio- był wiodący. Nie dlatego, że każdy kocha Henryka Sienkiewicza, tylko że po prostu musisz przeczytać to w szkole, tak? Ale,
0: ale ja ci powiem na przykład, że jeżeli chodzi, bardzo fajnie, że podniosłeś tego Sienkiewicza, bo... To jest autor, którego ja sobie odczarowałem i to totalnie nieprzewidziany sposób, ponieważ no, oczywiście znałem go właśnie z, z, z lektur szkolnych i z tych, bym powiedział, narzuconych. Tak, tak. Aż pewnego, pewnego pięknego dnia moja siostra mi pokazała jego reportaże mhm. i zacząłem czytać jego reportaże i, i koleś był naprawdę świetny.
1: Ale on, ale w ogóle on jest świetny. Ja na przykład uwielbiam Quavadis, mam po podkreślane całe, Krzyżaków kocham. Tylko wiesz, to jest kwestia taka, że jakaś pani nauczycielka cię zmusza do tego, żebyś ty w tydzień omówił tą lekturę. Pytania są tendencyjne, a w dzisiejszych czasach jeszcze jest z tego test. No po prostu proszę Cię, test z lektury, gdzie ona będzie Cię rozliczać, kto miał jaką brodę i jaki rapier nosił, no to jest w ogóle, to się mija z celem, więc no, ja nie wchodzę tutaj w te kwestie, dla mnie to jest zupełnie absurdalne. Lektura powinna ubogacać, oczywiście jednemu będzie pasował Bruno Schulz e, i komuś innemu Sienkiewicz, tak, ale ja znam ludzi, którzy nienawidzą z, z tego samego powodu Bruna, no bo po prostu uważają, że sklepy cenamonowe to jest no, nie będę się wyrażać, tak? Ja uważam, że to jest piękna rzecz, tak? Jakby te opowiadania są cudowne, absolutnie metafizyczne i ta struktura snu e, no, mocno ubogaca mnie również jako pisarkę, tak? Jakby warsztatowo. Natomiast e, te traumy z dzieciństwa, one są krzywdzące dla wszystkich, no. Jeżeli, e, a teraz jeszcze wchodzą takie lektury, które są dla mnie absolutnie zaskakujące, które nie Eee, nie godzi się, aby dzieci to czytały. Z tego względu, że są po prostu nowoczesne i złe. Ale nie chcę tego w, w rozwijać, bym musiała podać tytuły, a nie chcę nikogo obrażać.
0: <śmiech> więc, więc kochani rodzice, zachęcamy bardzo, żebyście pokazywali swoim dzieciom, że czytanie jest jak najbardziej ok, i że też y, powinny to robić.
1: I w ogóle książki są pięknym przedmiotem. Samo obdarowywanie się książkami uważam za piękną y, tradycję i zwyczaj. U mnie w domu wyglądało to tak, jak mówisz, że u ciebie wyglądało, to znaczy wszystkie ściany naszego domostwa były z regałami pełnymi książek. W tamtym czasie, no ty ty jesteś młodym człowiekiem, no Ja, ja pamiętam, że po prostu ciężko było zdobyć książki. One były, to był czas lat 80. one były takie rozpadające się, okropne, więc jakby każde zdobycie pięknej opowieści, no, było, było powodem do świętowania i do sukcesu. I e, ja odziedziczyłam po śmierci moich rodziców wszystkie te książki, część z nich została. I, e, i niektóre mam naprawdę, one mi się łączą z jakimiś takimi pięknymi wspomnieniami. E, a niektóre są właśnie zadedykowane z różnych e, powodów. Mm. I to jest w ogóle niesamowite, dlatego że, nie wiem, mam książki, które mój ojciec dawał mojej mamie z różnych okazji. E, uważam, że zawsze znajdzie się jakaś książka, którą można podarować. Nawet jeżeli planujemy inny prezent, to jak książka jako dodatek jest e, świetnym e, takim elementem, które jest niezwykle intymne. Dlatego, że wybierając konkretną książkę, bierzemy pod uwagę nasz gust i gust tej osoby i moment życia w którym ona jest, na którym ona jest w życiu. O. Więc mi się wydaje, że to jest naprawdę takie e, absolutnie rozwijające i transformacyjne.
0: Kasiu, powoli będziemy kończyć, bo oczywiście, jak to mam w zwyczaju, nie wywiązałem się ze zobowiązania, jakim była godzina tej rozmowy. Mm, i, i mam... A udało
1: ci się kiedyś?
0: Wiesz co? I
1: nazwisko od razu. To to by... Tak,
0: dzisiaj, 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 opublikowałem rozmowę z Bartkiem Golą. Aha. On, jest, on jest jednym z osób zarządzających funduszem Venture Capital. Rozmowa ma dokładnie 59 minut, 37 sekund.
1: Bo to pewnie zajęty człowiek musiał iść do roboty, co?
0: Tak, to prawda. Ale, ale fakt też jest taki, że jakbyśmy z, nimi, z nim usiedli, to byśmy pewnie gadali i, i gadali. Oczywiście serdecznie cię Bartku, pozdrawiamy. Tak, ja się kłaniam, bo na <laughs> pewno
1: bym nic nie zrozumiała z tego, z czym, pan, czym, czym pan zarządza i czym się zajmuje.
0: Kasiu, prosiłbym ciebie serdecznie o, o jakiegoś rodzaju takie podsumowanie i, i coś takiego, co, z, czym, z czym byś mnie i, i słuchaczy chciała zostawić.
1: Ojejku, to straszna odpowiedzialność. Tak. Ja bym powiedziała tak, jako wolny człowiek absolutnie niepodległy wierzę w to, że nie warto nigdy chodzić na pasku, należy robić tylko i wyłącznie to, to, co się pragnie, co jest nam bliskie. Nie bać się, jeżeli się robi, a jeżeli jeżeli już się boisz, to po prostu tego nie robić. Poczekać, aż aż ta góra sama do nas przyjdzie i będziemy na nią gotowi.
0: Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Ja dziękuję.